0: Ich bin wirklich vorhin kurz eingenickt Ohne Scheiße ich habe das Disco-Schläfchen gemacht. Jö. Und dann schaue ich so ab und dann fällt mir auf, ja habe ein Loch in den Sock Auch das noch? Und auch das noch, ja. Also es ist ein typischer Mandy. Und ich glaube, ich habe das auch schon den ganzen Tag lang und habe das jetzt erst gemerkt, als es so gezogen hat im grossen Zeit.
1: Und Hast du nicht eh gewundert, dass im Geschäft alle die komische angeschaut haben?
0: <lacht> Nein, dann habe ich auch Schuhe <lacht> Stell dir vor. Hast du gesehen? Schau mal, der Dick ist langsam am Verlotteren. Der hat kein Geld mehr. Schau noch an. Gange kein Geld mehr. Teure Sonnenbrille dreht er, aber keine Sackenhecker.
1: <lacht> du warst doch jetzt keine Zahl da. Auch, oh,
0: schon alles versoffen. Im Morgen er schon alles verspielt. Er es wieder im Casino zu Bern dort. Schau noch an. Ich bin immer müde. Ich hatte doch Ferien gehabt, Woche
1: Wochen. <lacht> uh, das müssen wir alles wegschneiden. <lacht>
0: Nein, nein, von mir kann man das dann weiss, statt zu dem. Ja, das ist ein Alles, alles
1: politisch, höchst unkorrekt. <lacht> ähm, ich habe ganz viele Schweizerklassiker gesehen in den letzten Monaten. Also Ueli der Knecht und Ueli ist, der Pächter. Das ist ja auch auf
0: SRF gekommen, gell? Ja. Ja, und und mein Mann äh, hat es gerne geschrieben. Schau, schau jetzt, SRF 1.
1: <lacht> und da, da die, die, oh, ich heisse die Sorgenkinder. Kummerbuebe. Kummerbuebe? Ja. Aber, aber das ist mega, das ist ein mega wirrer Film. Also da bin ich, die kommt bei der Handlung um, das ist also nicht mehr schön.
0: Vor allem, also ich, ich hatte es als Serie in Erinnerung, als schwarz Ich schwarz, eben Serie. auch. Ich sie, haben
1: Kolo, sie haben es koloriert und offenbar einen Film daraus gemacht. Ja. Weil es ist ein sehr langer, zweistündiger Film. Und das tut mir wahnsinnig lang für so alte Schweizer Film. Die sind doch meistens etwa 80 Minuten vielleicht gegangen,
0: ja.
1: wenn es hoch hoch ist.
0: Ja.
1: Und, dann, und dann bei Ueli, der Pächter und Ueli, der Knecht, ist eben es Lustige auch, ich habe etwa 20% verstanden von dem, was die geschwätzt haben. <lacht> <lacht> so schau mal, das Kisskleis geht, Küsskel gehört.
0: So etwas tönt in meinen Namen. Nein, ich habe Sandhölzle, Wattli dran wie Fleugendrecken.
1: Ja, das würde ich ja noch verstehen, aber die haben wirklich. Es ist da irgendwie, weißt, alte Tonspur, die schon plus undeutlich reden, plus irgendwie, Amitalobaumdeutsch. Ich habe nichts verstanden. Das haben wir sie mit Untertiteln. Teletext-Untertitel
0: müssen schaffen. wir zwei Nachts essen von uns? Soll ich mal kommen? Ich von Familie nicht. Dick. Darfst du auch nicht reden? Au, oh, Astler! Komm, den verkinken
1: wir! Ich sage nur mal Sachen, die so, wo, wo auf Berndeutsch gehen. Also weißt du, wie jeder kann. No. Irgendwie. Au, wä! Oder also, Iw. Iw. Sie ab, die sind der Bachmann. <lacht> Iw. Weitere, zu. Döpfel. Sagen die Herpfel. Härpfel. 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 Was? Wie bitte? bitte. <lacht> <Hat> er, <Herbfl."> <lacht> Gesundheit.
0: <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über den Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie, Sie so, das war Ausgabe 11, he? stimmt da? Jawohl,
1: Ausgabe 11 von, von, Watchmen. von Watchmen. Wir haben uns ja eigentlich geschworen, wir hatten erst wieder Podcast, wenn die Temperatur deutlich unter 30 Grad ist. Aber jetzt ist ja mittlerweile so viel passiert, da haben wir auch nicht länger schweigen. Ja, aber müssen.
0: wobei, also, wenn du rausgehst, wenn du rausgehst, rauchst das ist kühl. Cool, ja,
1: aber man raucht da nicht.
0: Ja, ja, ja. Du?
1: Ist schon ja ungesund, tust, ja. gehört. Touché. Touché. Nein, Aber äh, was ist jetzt? Da? Also vorher war es noch warm. G'si. Ich kann es ja mal exklusiv nachschauen auf meiner tollen Landi-App. <lacht> also, zu Basel haben wir 22 Grad. Das ist auch noch nicht so kalt. <lacht> ja, die Woche wird es wieder heiß. Die Woche wird es wieder 30 Grad heiß. Simon. Ja, das, der Sommer ist noch nicht durch. Kommt. Der ist noch nicht durch, eine lange noch nicht. Ähm, vielleicht warst zum richtigen Grenze für alle, die das jetzt in 50 Jahren hören. Es ist der 27. August 2018, haben wir, glaube hey? ich.
0: Voilà, genau. Voilà.
1: voilà. Und äh, wir haben einen heißen Sommer hinter uns, also wir sind noch ein bisschen noch drin. Mhm. Äh, aber nicht mehr so heiß. Letztes Mal waren wir, gerade bei 34 Grad, gewesen, wo wir das letzte Mal podcastet haben. Ja,
0: genau. Das
1: ist schön. Die ja. <lacht> Ferien in Mordor, <lacht> so ist es vorkommen. In ist viel passiert, ein Haufen. Themen im Köcher. Ich hoffe, wir können relativ rasch dauern. Ja. Und sonst brauchen wir halt länger. Dann müssen wir halt ein bisschen
0: länger hören. Ja, also wir, können, ja nicht wir können nicht auf alle Rücksicht nehmen. Das tut uns leid. Majorca.
1: Ich könnte solche auch einteilen. Man muss nicht immer alles aufs Moll. Dann haben wir noch keinen Bauchweh, wenn man alles aufs Moll schlingt. Man kann sich das auch einteilen. Wie eine, ja. eine tafel Schocki. Genau, genau.
0: Und immer oh, wagen oh, bevor das man wir Wasser geht. Genau, mindestens
1: eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Nein, eine Stunde. Kaun. Eine Stunde? Drei Stunden? Es ist, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem wie schnell am an die Eltern loswerden
0: Bei mir haben jetzt aber so, Sonst gehen wir heim. <lacht> Pack zusammen, wir gehen! <lacht> <lacht> Simon, nimm die Ärmel an, dann gehen wir heim.
1: <lacht> Bei uns hat es geheissen, du, bist echt der Mark. <lacht> jetzt wir noch an den Stellen wir noch in den <lacht> Wollen wir mal an mit dem ersten Thema? Ja, wir
0: fangen
1: an. Und zwar äh, ist es Zähmdung mit der tiefen Stimme. Hier spricht, ich kann es gar nicht. Kannst du das? Hier ähm.
0: spricht, Big Brother. Liebe Bewohner,
1: liebe Bewohner, genau, geht in das äh, Mike, Sprechzimmer.
0: Bitte ins Sprechzimmer
1: und spricht mit niemandem darüber. Ja, was habe ich
0: denn getan? Bitte ja genau, komm. ich habe
1: gar nichts getan.
0: Ich bin doch Gast hier, komm jetzt ins Zimmer.
1: Genau, Promi Big Brother auf Sat eins, äh, jetzt im Moment gerade noch am Laufen. Ich weiß gar nicht, also gefühlt läuft das schon etwa Monat.
0: Ja, Ja ja. Hat... <lacht>
1: Und äh, wir, tun ja äh, tun wir twittern ja mhm. regelmässig zu Promi Big Brother äh, auf unserem wunderbaren Instagram-Account, den ich nur empfehlen kann. Nein, Twitter, auf, äh,
0: nicht
1: Instagram. Äh, Twitter-Account, genau. Wieso bin ich jetzt bei Instagram? Wahrscheinlich bin ich den ganzen Tag mit Instagram zu tun. Ja, kann. Du bist Aber auch so ein drauf.
0: Influencer. Ich
1: bin ein hoher Influencer, das ist unglaublich. <lacht> ähm, ich empfehle dir danach noch ganz spezielle äh, 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 Duschsorten. Äh, das, das, <lacht> das ist einfach auch schlecht. Du Ich sag dir noch, welches Zuschmittel du nehmen musst, damit cool bist. Ah, okay. Die haben mich ja nicht dafür, die haben mich ja nicht dafür bezahlt. Ich mache das freiwillig. Das kann auch mal Axi? Nein, es geht um Promi Big Brother. Wir haben dazu getwittert auf unserem mhm. Twitter Account, wo nur alle können folgen. Watchman mit ACH. Genau. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Die meiste Zeit bin ich am Tweet zu lesen, ich bekomme verschiedene nur noch 20% mit von dem, was in dieser Sendung passiert. Ich weiss nicht, wie es dir sein. Simon.
0: Also das ist jetzt wirklich so eine... Also am Anfang, als ich das erste Mal geschaut habe, habe ich das wirklich intensiv verfolgt. Aber ich bin sehr schnell nach, ähm, weg gewesen. Also respektive meine Aufmerksamkeit ist auf einem anderen Bildschirm gelandet, eben auf dem, auf dem ähm, iPad oder auf dem, auf dem Handy und so ist sehr langweilig. Also, ich kann mich eben nicht mehr so erinnern, wie die vorherigen Staffeln waren und was da für ähm, Promis ja, gesagt, dabei waren. Aber Diese Staffel ähm, finde ich extrem langweilig. Irgendwie, es passiert so nichts. So. Mhm. Also, es sind zwar noch so ja interessante Figuren dabei, zum Beispiel eben Silvia Wolny ähm, von, von «Die Wolnis, die, die Serie, die ich eigentlich schon seit Jahren schaue, oder Mike Schiwa. Das ist zwar jetzt draußen, aber ähm, er hat eigentlich auch interessant gefunden, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat. Er es ja nur umgeguckt und so. Und dann hat halt die üblichen ähm, ja, YouTube-Stars, auch oh in ja, Anführungszeichen, ein paar Influencer und, und halt so ähm, Menschen, die wo, wo ich vorher nicht gekannt habe. Ich also, wir ja, das alles nachlesen. Das sind irgendwelche, die irgendwie bei Love Island dabei gewesen, oder bei Bachelorette oder die Bachelor. Ähm, also, Okay, eine ist, ist gut doch, gut.
1: Eine ist doch dabei, wenn sie den Bachelor, im Bachelor einen Anfiegen gegeben Das war ihre Qualifikation für promi Big Brother.
0: Schon, ist es die. Ja.
1: ja. Das ist Wahnsinn, oder? Das längt schon. Also, ich okay. glaube, Kandidatin gesehen und hat ihm den Anfiegen gegeben. Ich, ich weiss nicht, also ich kann es auch nicht so genau mitverfolgen. Ich könnte jetzt auch vom Namen her, Was könnte dir aufzählen? Doch, Alfonso, den kann ich mittlerweile, der ist auch relativ, äh, wird viel thematisiert hier, oder, äh, so Hochi, er ist ein sehr grosser Mann. Ah, der, Schwa äh,
0: der schwarze Sänger.
1: Ist genau, Sänger? genau. Ja. Der ist bei DSDS und hat sogar gewonnen letztes Jahr. Ding. Das ist krasse. Der hat letztes Jahr DSDS gewonnen und ist jetzt schon im Promi Big Brother Container gelandet. Ja, also, ala. die, die, die DSDS-Karriere, die sind also, ja. Die sind also mittlerweile auch schnell vorbei, <lacht> hat man so das Gefühl. Wenn man denkt, Kübelberg, da ist war noch ein Jahr, zwei, drei noch, mhm. dann irgendwie noch präsent gewesen, bevor er verschwunden ist von der Bildfläche, oder? Genau. Ähm, an dem hat ich Sinn, und ich habe der Mai es ist eine Katastrophe, die <lacht> man gesagt hat. Das ist eine Katastrophe und äh, da haben sie jetzt rausgewählt, Das hast du schon richtig gesagt und äh, die Mama nicht. die ist mir am Anfang noch sympathisch gesehen, habe gefunden, dass sie die mit Einzigen, die einzige, die Bodenhaftig hat. Mhm. Da merkt man, das ist eine Mami und eine Hausmutter und äh, die nimmt der Wischmopp mit rein, statt irgendwie Penisohre wie die anderen. <lacht> ähm,
0: Was Penisohre?
1: Wie heißt sie? Es gibt ja jeden Bomi Big Brother oder jeden Dschungelcamp oder jeder so Trash Show muss mindestens ein Sexhäschen geben. Entschuldigung, liebe Frauen, das klingt jetzt sehr despektierlich, aber die verkauft sich ja selber als das.
0: Ah, du meinst äh, die Katja? Die, 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 Katja wo, das ist die YouTuberin, die so ein bisschen erotige genau. Clips macht. Ungefähr. Genau. Ja, ja. Äh,
1: äh, Katja, du Karl-Kofi hat gesagt, Katja Krasse Wichse.
0: Ja, genau. Krasse <lacht> Wichsen heisst
1: <sie>. Genau. <lacht> Uh, das ist ab 18, der, ja. der Podcast.
0: Ja, und ähm. natürlich die Vegas da, die mit der Riesenbrüste. Ah, wo, ja, die ist aber eine, auch schon wieder draussen, Die ist draussen, weil die hat aus gesundheitlichen Gründen rausgemüßt, wo die hat der, Be der Sendung bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Irgendwie so das ist auch noch hart, irgendwie. Das ist auch irgendwie, also, also die, die hat ohne Dachschaden. Himmeldraurig. Ich, ich kann es nicht anders sagen, die, die hat wirklich ohne Dachschaden. Das haben die alle dort wahrscheinlich. Und, für, und das, das hat mich auch noch überrascht, der, ähm, der First Heinz von sain Wittgenstein. Hast du das Rede vorher? Nein, nein. Wir kennen ihn. Also, er hat so, ähm, das ist so ein reicher äh, Typ, glaube ich, aus Mallorca oder so. Und ähm, er hat so eine, äh, eine eigene Doku-Saube gehabt und ist, ist auch in, in so diversen ähm, TV-Projekten dabei gewesen mit seiner Frau, was sie zum Beispiel trauen durfte, wo sie ähm, ähm, so, ähm, mit ganz wenig Geld noch mehr dürfen, auskommen durfte und in ihrer älteren Wohnung haben leben musste. Und ist dann ist er auch raus. Und, eine Gründung. Es gibt
1: nur Wasser.
0: Kann, er konnte kein Wasser trinken. Yeah. Also, er trinkt eigentlich nur mehr Energy Drinks. Mm. Oder irgendwie Kaffee oder so. Er kann kein Wasser trinken.
1: Aber weißt weiss schon, ja, dass er in beiden Produkten auch Wasser hat?
0: Ja, das er ist, ist schon ein und, und vor allem, ja. Hat sich, Das hat ja nicht gewusst, hat sich von seiner Frau getrennt, ja, Kurz bevor das R, glaubsein in den Container ist. Aha. Das hat mich so überrascht, weil die im die Fernsehen so als ähm, unherziges jahrelanges Bärli sind die rübergekommen, die wirklich so harmonisch miteinander sind, umgegangen sind. Und, so. und ähm, das hat mich wirklich überrascht, dass die sich ähm, trennt haben. Okay.
1: Und da hat er ja ein bisschen versucht, Rolle zu spielen, so vom, vom Sugar Daddy ein bisschen, oder? Im, mhm. im Container. Er hat ja irgendwie so die ganze Zeit über Sex geredet und äh, ja, so die, die jungen Damen ähm, ins Gespräch einbeziehen die dort in einem Container hockey Ich sage immer Container, es ist gar kein Container eigentlich, aber äh, ja, das ist einfach ja, so, das ja. so einbrennt, Big Brother gleich
0: Container. Genau, genau. Äh, ich bitte das zu entschuldigen. <lacht> Nein, da Text hat der 7. Frühling gespürt oder so, der hat ja, irgendwie mindestens, Ja, dass er noch ein Schneebi hat, wenn so <lacht> <ist> nicht <lacht> der
1: 8. schon. <lacht> 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 oh, aber ich schweife schon ab, ähm, Promi Big Brother, ja, ähm, es, ist, ja. es ist stinklangweilig, ähm, das stimmt. Mhm. Es passiert nichts, die Spiele sind zum Wegschalten, hey, sorry, oh ja. oh Sat1, wow. hey, bitte, wieso, ja. äh, wieso müssen die Spiele live überdreht werden? Mhm. Das macht nicht einmal RTL bei, bei, bei Dschungelcamp, sogar dort sind die Spiele vorher aufgezeichnet und irgendwie ausproduziert. Das ist so ewig um drei Tage. Da weiß ich immer, jetzt kann ich eine halbe Stunde abschalten, wenn, wenn sie anfangen mit diesen Spielen. Und, es, und, und ich habe auch schon lange die Übersicht verloren, wer, wenn, wo, in welchem Bereich sie ist. Ich finde, sie, dass ja, das
0: check ich also das, das, das pendelt immer hin und her. Und, also ich komme auch mit der Regeln irgendwie nicht klar. Oder, oder vielleicht wollte ich es so auch gar nicht wissen.
1: Sie werden wahrscheinlich je nach Tagesform ausgelegt. Nein, äh, irgendwie, äh, Sie haben ja das so alles... alles äh, so ein Tool, Verspannungstool, haben sie wahrscheinlich das gedacht, oder das, also, uh, der muss da vom, vom der Villa muss er in, auf Baustelle zügeln, oder Von, ja. vom reichen Bereich in armen Bereich. Aber mittlerweile ist das so hundertmal schon hier und her durchgewechselt worden, dass er völlig Sie haben immer das Gefühl, das ist so ein Spannungstool, aber es hat sich völlig abgenutzt, weil sie schon, schon 100 Mal hin und her gewechselt haben, mit jedem Bewohner mindestens einmal. Und mhm. dann auch die Nominierung, die ist ja live. Jetzt müssen sie ja immer jedes Mal jemanden nominieren, der dann zur Abwahl gestellt wird. Oder? Mhm. Auch das stinkt langweilig, live. Das, mhm. auch, auch das macht äh, das Dschungelcamp durch das Aufzeichnen und im Raffer geht es durch das Ding durch. Da haben sie dann vielleicht noch die Zeit, Zeit, um einer eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, das wäre ja jetzt das das war ja gar nicht so schlimm. Aber eben, du hast schon vorhin gesagt, es passiert nichts. Es, 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 es gibt keinen Zoff, es gibt keine Drama, Dramen irgendwie. Es ist einfach langweilig, denen zuzuschauen. Sie hocken einfach dort und, und machen nichts irgendwie. Also, wenn mich das jetzt zurückerinnern, ähm, also, ich mich zurück zurückerinnere, ich habe jetzt keine konkrete S Szene im Kopf, aber da ist viel mehr passiert. Da, Wo? Bei Promi Big Brother.
1: Aha, früher. Ja. Ich habe ich, das ich, in meiner Erinnerung... Es, es, es bleibt mir gar nicht haften. Ich habe das sicher schon zwei, drei Jahre mal gesehen, aber das ist gar nicht haften bleiben, irgendwie, weil so nichts passiert ist. Und auch das, die Jürgen Ausgabe, ich, ich werde wahrscheinlich in ein paar Wochen vergessen haben, was überhaupt gegangen ist und wer ja. überhaupt dabei ist, Weil es so, so belanglos ist und so. Ja. Und, und Moderatoren, sorry, ich weiß, dass sind sicher beides ganz Liebe und Nette Menschen, mhm. aber das sind einfach... Ich, ich weiß nicht, das ist nachgedacht.
0: Bei ihr, ich weiß den Namen nicht, sie ist äh, aus dem Frühstücksfernsehen, sat frühstücksfernsehen Ob er auch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber bei ihr merkt man das extrem, dass sie einfach ähm, ähm, eine Frühstücksfernsehen-Moderatorin ist. Also im Sinn von ständig irgendwie das, das künstliche Lächeln im Gesicht und immer gute Laune und hey, hallo zusammen und guten Morgen und bla bla bla. Ja, das, das kann man schon machen. Irgendwie, aber es ist halt da es fällt so ein bisschen die Chemie halt zwischen den beiden. Und sie sind, ja, sie sind halt hier nichts Spezielles. Das sind einfach ganz gewöhnliche Moderatoren, die wo, wo so in eine, in eine Frühstücksfernsehshow reinkommen. Also so für Late Night habe ich das Gefühl, sie sind, hier, sie sind hier nicht so gemacht. Aber die wollten ja nicht, nicht nachtreten. Aber ähm, auch, auch dort, die einfach Luft nach oben haben.
1: Hm, ganz viel Luft. Und, und auch Entweder haben sie keine, keine Gag-Autoren oder sie haben schlechte Gag-Autoren. Ja. Äh, es ist irgendwie nein, es hat keine Hand und keinen Fuß Also da finde ich, also, es gibt noch so eine, eine Late-Night-Version, die auf Six immer kommt im Anschluss an Promi Big Brother. Eine ja. Late-Night-Show, äh, ich weiß nicht, wie die beiden heißen. Und die machen das zehnmal besser. Klar, es ist ein anderer Rahmen. Es ist late back, oder? es ist late night show. Die hocken dort und sie hecheln alle Themen nochmal durch. Sie machen sich überall alles lustig und dann kommt am Schluss noch ein Gast. Meistens der auch, aus ein Container geflogen ist. Ja. Äh, also ich finde das jetzt besser, aber auch das ist natürlich nicht comedy Gold, weil, äh, wo der Mike Shiva aus dem Container kam, sind sie mit Mike Shiva go googeln, seinen Namen go googeln. Irgendwie fünf Minuten lang, und das war schon stinklangweilig, irgendwie. Weil er einfach nicht rauskam mit dem iPad. Ja, was muss ich jetzt da drücken? Ah, hier, ja, aha, was ist da passiert? Also, unglaublich.
0: Der Mike Shiva sagt, ja, äh, Schins als allererste, die zum McDonalds kann einen kann eine Big Mac kaufen, äh Chicken McNuggets und ein Fanta gekauft und ein Okay. Und das das sehr genossen.
1: Scheiße. Ja, ihr ja. habt es exklusiv hier gehört bei
0: Watchmen. Genau.
1: <lacht> ja, kann man etwas sagen zu dieser Sendung? Also, ich nein, find... ist
0: gut. Also, ich glaube, auch die okay, auf, ja. aufgehört hat aufgehört und ähm, also, ich glaube, wir werden es auch gar nicht realisieren.
1: Ja. Können wir zu etwas schöneren? Also, nein, ich weiß nicht, ob es schön ist. Ja, ich also, habe eine Frage. Vielleicht wird es auch schrecklich. Also, ich weiß es nicht.
0: Also, ja. mir hat es ja, also, ja fast wirklich also irgendwie, wo als ich das gelesen habe. Es ist tatsächlich so, das ist kein Gerücht, das ist bestätigt. Es wird es Comeback von Serie Alf geben. Das ist wirklich kein Witz. Also, der Alf bekommt ein Comeback. Ähm, natürlich wird er nicht... Ähm, bei den Tennis äh, wieder äh, sein, wo das, ähm, weil, ähm, ja, das ist gar nicht möglich, die Schauspieler sind ja anderweitig äh, beschäftigt und so. Also ja. <lacht>
1: vor allem der Eint.
0: Ja, vor allem der Eint. Äh. <lacht> der Aber Willi. Grad. Du <lacht> das nie googlen. Liebe Bitte du nicht. Bitte zuhören. mir googeln, was die alten Schauspieler von Serie Alf gemacht haben. ist einfach so ihre Erinnerung wie es geht. Genau. Das ist wirklich, also ja. Ähm, genau. Nein, es ist so, dass ähm, also wir wissen nicht genau äh, Details, aber der Alf wird äh, auf eine neue Familie treffen. Aha. Ja. Und, ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, was wird das für eine Familie sein? Oder die generelle Frage. Wenn wir das sehen, brauchen wir das.
1: Aber wird denn das, ist es, dass also wieder so eine Netflix kauft eine alte Serie und macht eine Comeback-Geschichte, oder, oder findet das auf einem, einem US-Network statt?
0: Das ist auf einem US-Network, das ist okay. nicht auf Netflix, das ist, das ist echt ABC.
1: Ähm. Also es muss irgendjemand sein, der offenbar Recht hat, offenbar am Alf. Ja, ja. Also nehmen ja, ist das der alte Fernsehsender von früher? Ähm... Nein. Oder jemand, der das Recht gekauft hat. Sagt ist gut.
0: Live Recherche. Mm,
1: mhm. Sehr gut. Ist immer sehr spannend. Ja. In dieser Zeit kann ich ja sagen, ähm, dass ich einfach hoffe, dass ich im besten Fall einfach die alte Puppe führen hole und vielleicht noch zwei, drei so Design-Änderungen machen, damit es das Jahr 2018 passt. Und ich hoffe einfach nicht, dass es so eine CGI-Alf wird geben, weil dann würde ich kotzen.
0: Nein, dass das glaube ich. Das... Nein, das kann ich nicht machen. Also, und was alles. ich auch Dumm. hoffe,
1: ist, dass sie schlau genug sind im Deutschen, dass sie dort die original Synchronstimme vom ALF nehmen. Und nicht wie bei Akte X irgendeine neue Synchronstimme, die dann das Comeback völlig kaputt und zur Sau macht. Also tun dem Tommy Pieper bitte überschüttet den mal mit Geld, der hat das verdient. Ich meine, ohne den äh, wäre ALF nie so ein Erfolg geworden, wie, er, wie er ist bei uns mhm. äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, bitte überschüttet den Mann mit Geld, wenn er Geld wird, dass auch einfach auch der neue Alf synchronisiert. Alles andere ist Hafenkäse. Voilà. So. Jetzt hast du können recherchieren in dieser Zeit.
0: Ja, nein, <lacht> Nein, ähm, ja, ich finde ihn gut kennen, aber, äh, aber irgendein amerikanisches Filmstudio hat sich da Ich, äh, ich glaube, es ist Warner. Okay. Ich, äh, ich glaube, es ist Warner Brothers, Die haben das irgendwie aufgekauft oder ähm, produzieren das. Ähm, ich, bin, ich bin extrem skeptisch. Aber ähm, Du hast schon richtig gesagt. Gehabt, ähm, jetzt eben, wenn man die deutsche Synchro anschaut, ähm, das muss einfach der, der Tommy Pieper sprechen. Sonst, ähm, gut, man würde sich natürlich auch daran gewöhnen, aber es ist einfach... Ähm, oder mit Alf haben wir so viele Kindheitserinnerungen. Und, und, ähm, und gut, aber mit den Hörspielen und so, der, der Alf, seine Stimme ist der, der, Tommy, der Tommy Pieper. Und, und ich, glaube, ich glaube nicht, dass sie da würde digitalisieren, der ich glaube, die, die Serie zielt ja vor allem auf, auf ältere Zuschauer, um den nostalgie um den nostalgie den Nostalgienerv können, zu kutzen, kürzeln. Ich glaube, ähm, das ist das hauptsächliche Zielpublikum. Und ähm, ich, ich glaube, das große Problem oder die große Frage ist, in was für eine Familie der Alf kommt. Ich glaube, mit, mit dem Kate oder steigt die Sendung, ähm, ob sie folglich wird oder nicht. Weil das jetzt angenommen, der ALF kommt in so eine moderne, aufgeschlossene ähm, Wobei die sie ja eigentlich auch modern. Aber, aber die sind schon eher so ein bisschen konservativ äh, gestrickt. gewesen, wenn jetzt der ALF in so eine, keine Ahnung, in einen Hipster- reinkommt oder so, das, das würde ähm, nicht passen, weil, weil die Serie lebt ja davon, dass dass der Alf mit seinem, mit nervösen, eigenwilligen Charakter die Familie aufmischt, oder? Und, und so für Alltagskomik und für aussagehende Situationen sorgt. Das ist ja, das ist jetzt das von Serie in meinen Augen. Und, darum finden ja auch viele Leute Alf eigentlich gar nicht lustig, oder? Weil, sie das nicht wirklich lustig finden, wie, so eine, ähm, ja, die ausserredische, so eine, ähm, stinknormale, etwas bittere Familie aufmischt. Und, und ähm, ich glaube, wenn der Alf wieder in so eine Familie hineinkommt, ähm, vielleicht eben so ein bisschen ähm, eine konservative, der, der Vater ist vielleicht wieder so ein Beamte oder, ähm, oder ähm, die Mutter ist irgendwie so, äh, keine Ahnung, eine klassische Hausfrau, halt, die zu den Kindern schaut und so, dann glaube ich eher, dass er das Erfolg wird, anstatt wenn sie, wenn sie jetzt irgend so irgendeine, eben, ähm, modeschien familie reindrücken, Also ich habe nicht das Gefühl. du,
1: weißt, was, weißt, was mir das gesehen kommt? Es ist leider nicht möglich, aus verschiedenen Gründen, aber ich war für so eine Dings für so eine Mash-up Weißt du, dass der Alf bei der Familie Connor landet? <lacht> bei der Rosanne? <lacht> Rosanne als Trump-Anhängerin im 2018 und der Alf von in die Garage landet und im Dance die Döff kaputt macht bei der Landung. Oh ja. Also das wäre das, wär, das, wär, das wär so geil. Aber es würde nie passieren. Wird nie passieren. Also das war das ultimativ gewesen. Ja, ja. Unglaublich.
0: Ja, hat ja <lacht> Ja,
1: aber, aber ich denke, also entweder es gibt zwei Möglichkeiten, ja logisch. Es gibt immer mindestens zwei Möglichkeiten. Also entweder eben irgendein Schrüble stimmt nicht, irgendein Fehlentscheid an irgendeiner Stelle und das wird einfach ein riesiger ein Murks, ein riesiger ein Flop, oder? Ähm, wenn sie alles richtig machen, dann kann das natürlich eine Bombe werden. Mhm. Gott 80 Jahre hinter mir. Wenn alle, wenn alle Parameter für die 80 jahre hinter stimmen, dann, dann, dann wird das ein riesiger Ding. Zumindest ja. im deutschsprachigen Raum. Ich weiß, in Amerika war sie gar nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, äh, wie mhm. bei uns. Es war fast grösser gewesen, im ja. deutschsprachigen Raum. Äh, aber, aber hier in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, das könnte einschauen wie eine Bombe, wenn alles stimmt. Wenn der Tommy Pieper synchronisiert, wenn, 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 äh, wenn sie gute Dreibuchautoren und gute Gag-Autoren haben. Ja weil das sind ja Leute, wo später dann so, glaube ich, sogar zu Rosanne gegangen sind, geschrieben oder auch zu The Simpsons, wo die jetzt Gags geschrieben haben für den Alf. Ähm, wenn das alles zusammen stimmt, wenn die Puppe einigermaßen aussieht wie früher noch, wenn es eine coole Familie ist, ich denke auch hinter konservative, das gibt ein höheres Gefälle in der Komödie. Muss ich halt immer mit einem Gefälle schaffen oder mit, mit Gegensätzen.
0: Ja.
1: Wenn die gleich sind wie er, dann ist es nicht lustig. Also wenn die Sachen Out sind, irgendeine so so Hipster-WG, Walli-Quotes sind und dann, er ist auch noch ein Chaot, es würde nicht funktionieren. Genau. Ähm, aber, aber wenn das wirklich so eine schön konservative Familie ist, am besten eine Trump-Wähler-Familie, äh, so Texan oder so, <lacht> dann, dann kann das, äh, kann das durchaus witzig werden. Ähm, und, und könnte auch im 2018 noch irgendeine Rolle spielen, oder? auch äh, gerade eben aus Amerika, wo gespalten ist. Also, vielleicht denken wir jetzt auch zu weit, aber das, das könnte, könnte gut werden. Mhm. Äh, es ist einfach eben, die Angst ist noch ganz gross, dass es in irgendeiner Stelle vermurkst wird und dann einfach ein riesen Murkst wird. Äh, die Frage ist auch, wann kommt das denn bei uns im Fernsehen? Das ist die andere Frage. Wenn es durch ein amerikanisches Network ja. Ja. jetzt ausstrahlt, dann hat das wahrscheinlich wieder einen Vorlauf von einem Jahr, zwei, bis ja. wir das überhaupt einmal gesehen bekommen bei uns, äh, im deutschen äh, Spruchraum, oder? Ja, sind wir gespannt. Wir wirklich gespannt. Große ja. Alf-Comeback. Äh, wir bleiben gerade bei den Comebacks. <lacht> genau. Oh je, ähm, Da habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich kann mich nur so daran erinnern, dass es irgendwie geheißen hat, dass man darüber nachdenkt, einmal im Jahr wieder so eine, eine Nostalgie-Wetten-DAS-Sendung zu machen, mit dem Gottschalk als Moderator.
0: Ja, also... also
1: hast, du, hast du andere Infos?
0: Meine oh Info ist, dass es einfach... Ähm Anlässlich von seinem 70. Geburtstag am 18. Mai 2020 ähm, okay. ist eine Show geplant, also die ZDF plant da eine Show aber ähm, mit dem Gottschalk respektive, er erwäh das ähm, so so Sondersendung, eben, um mhm. das Ganze nochmal können, können, ähm, ja, aufzufrischen. Oder so. also, äh, ich glaube nicht, dass es so ist, dass jetzt Gottschalk zurückkommt und Wetten das bringt, also regelmäßig sondern es ist eine einmalige Gelegenheit. Also so, wie ich meine gelesen habe. In ja. mehreren Quellen.
1: Weil mittlerweile ist es ja auch so, Entschuldigung, ist ja auch so ähm, dass äh, die ARD so eine Art eine Kopie gemacht hat von Wetten das, Top die Wette gilt, wo, glaube kein Pflaume moderiert, ähm, Wo irgendwie auf dem Mist gewachsen ist von Frank Elstner. Und das haben sie irgendwie zum Geburtstag gemacht von Frank Elster. Haben sie auch so eine Geburtstagssendung gemacht, die sehr stark an Wetten Das erinnert. Hat. Das ist allein ja vom Namen eben top, die Wette gilt. Mhm. Und jetzt scheinbar habe ich mal gelesen dass sie jetzt darüber nachdenken, dass so eine regelmäßige Sendung zu machen mit dem Kai Pflaume.
0: Mhm.
1: Und das könnte einem ein bisschen im Weg stehen. Aber wenn man das als einmaliges Geburtstagsgeschenkli-Show für eine macht, gemacht ja wieso nicht Problem ist einfach die Gottschalk ist bei RTL im Moment stimmt stimmt ob das RTL wird zulassen?
0: <lacht> also <lacht> aber ich glaube also wirklich offiziell ist es nicht es ist ja. einfach so Gerücht, was ich verdichtet. oder und und will Mary aber sagen dass das dass, dass, eben, ähm, dass ähm, das ZDF ähm, mit dem Gottschalk zusammen etwas plant, das im 77. Geburtstag. Und dass es eben, das, das irgendwie mehr Indizien dafür sprechen, dass es eben eine wetten das -Sendung wird. Aber, mhm. ja, ja ich, ich fände das noch schön, so aus nostalgischen Gründen, aber, ähm, mein Gott, also. Ja.
1: Aber das war ja erst in zwei Jahren. Mhm, ja, ja ja es ist noch lang bis dahin. da ja ich fand ich fände es auch sehr schön also so ja das so es fehlen hat so ja die die, die, die Wohlfühlsendungen so ein für unsere Generation mhm. also die fehlen ein bisschen also Samstag oben gerade wenn man ein bisschen vorgeschrittener Alter ist geht oben vielleicht nicht mehr jeden Samstag oben auf eine 24-stündige rave ähm, weiß nicht ja. du glaubst schon
0: ja also ich dem gerade eben mal Konzert voilà. so, um Aber, aber ein
1: Konzert. Ich habe doch
0: wieder gelenkt von einem Zitli.
1: Das zeigt alles, oder? <lacht> Dass man am Samstag oben durchaus gerne mal daheim ist und echt Bock hat auf eine richtig coole Samstag oben Show Und der kommt garantiert noch scheiße. Äh, Entschuldigung, äh, der kommt garantiert nicht okay. das, was man sucht. <lacht> ähm, von dem her, <lacht> ja. Also ich, ich fände es cool, wenn es wirklich ja, so, ein bisschen, so ein bisschen Nostalgie halt.
0: Ja. Mhm. Aber, äh, aber eben. 2020, 20. bis dann kann, kann auch viel passieren. Kann ja. ähm, mhm. noch viel
1: passieren, ja. Noch ein kleiner Einschub an dieser Stelle: Es gibt, es gibt eine gute Dokumentation über, über die Samsche in den 70er Jahren. Es ist schon in der ADE kürzlich. Ähm, ich weiß leider nicht, wie sie geheißen hat. Wenn ich noch den Link finde, dann ist es hier unten in, in. unter dran an, dieser, an diesem Podcast. Mache ich einen Link gerne. Es war eine Dokumentation, Dinge, «Coolen Kampf sie, glaube ich, geheißen. «Coolen Kampf «Coolen Kampfschuh. Und äh, es ist so, einerseits so eine, so eine hey, in den 70er-Jahren haben wir ein schönes Samstagabend-Fernsehen auf der anderen Seite aber auch haben sie die Lebensgeschichte von den Moderatoren äh, von den 70er-Jahren vom Samstagabend, haben sie nachgezeichnet. Ja. Und dass die im Prinzip alle ein bisschen, ein bisschen äh, ein Schaden haben jetzt ganz einfach ausgesprochen, vom Zweiten Weltkrieg. Das sind alle Alt Kriegs- Kinder gesehen in diesem Sinn. Ähm, und äh, der Kuhlenkampf hat zum Beispiel an der Ostfront, Ostfront musste. Dort hat er sich drei Zehen abgefroren, bei Stalingrad. Das ist jetzt wirklich wahr, das ist, kein, das ist kein Witz. Darum heisst die Dokumentation auch Kuhlenkampf Schuhe. weil er halt irgendwie
0: ah, sieben Zehen
1: in diesen Schuhen hatte. Und dann ist, haben sie noch dokumentiert, der Hans Rosenthal, Dali Dali. Die Eltern okay. mögen sich erinnern. Und der war gerade auf der anderen Seite im Krieg. Er musste sich irgendwie vier Jahre verstecken in einem Gartenhäuschen äh, weil, einen, äh, haben, dort mal, weil er einen Nazi gesucht hat, weil er einen jüdischen Familienhintergrund hat. Und das sind so also Sachen, die ich jetzt nicht gewusst habe. Es also, gibt ja schon noch so eine, ja, so eine Wow. Und ein mhm. bisschen mehr als das. Und man hat in den 70er Jahren auch nicht über das geschwätzt, Also im Fernsehen am Samstagabend gar nicht.
0: Nein, nein, das ist heile
1: Welt. Das ist heile Welt. Das Einzige, was sich getraut hat, ist der coolen Kampf. Da haben sie ein paar Ausschnitte gezeigt, wo er immer wieder so ganz böse Anspielungen gemacht hat, aber nie erklärt, um was es geht. Sondern immer nur so, so, so wie Insiderwitz. Der, der dabei war man, der weiss jetzt, was das für eine Anspielung ist. Ja. Aber ganz schnell, so rasch, so also seitenhebmässig und dann sind wir weiter im Programm. Also ich empfehle die Doku sehr. Ich hoffe, man findet sie noch neuen. Coolen Kampf Schuhe. Also, für die, die sich A für Geschichte interessieren, B äh, für, für äh, ja, so Medienthemen, für Fernsehunterhaltungen der 70er Jahre, Samstag oben vor allem, mhm. sehr interessant. So, jetzt sind wir völlig vom Gleis abgekommen und sind unnötigerweise ernst geworden. Gut,
0: Also, weil wir jetzt ernst geworden sind, werden wir wieder unernst und widmen uns einer lustigen neuen Serie, respektive einer Animationsserie. Und zwar geht es um die neue Serie vom Simpson-Erfinder. Matt Grunning? Grunning? wahrscheinlich, ja. Und zwar heisst die. Das ist ist ein Und die Serie ist Das ist ein Nein, ich Disenchantment.
1: Disenchantment.
0: Disenchantment. Disenchantment. Keine Ahnung. Also eine Serie
1: mit einem unaussprechlichen Namen, von dem her schon mal schlecht.
0: Ähm, der Stil erinnert an Simpsons, an Futurama und der ähm, Unterschied ist, ähm, es spielt im Mittelalter, respektive in so einem Fantasy-Mittelalter-Setting. Die erste Staffel ist jetzt auf Netflix verfügbar. Ich ähm, habe ja, die ganze erste Staffel geschaut, du hast Fangs zwei, zwei Folgen, Folgen gesehen. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja, ich, ich sage es mal, wie ich nichts gefunden habe, also Okay. Am Anfang habe ich zuerst wirklich ich, ich ein bisschen Mühe gehabt. Ich fand ähm, zwar das, ähm, das Fantasy-Thema interessant, es war mal etwas Neues in der ganzen Cartoon-Landschaft. Ich ja, die einzelnen die Charaktere ich sehr interessant, gefunden, die Hauptheldin, ähm, äh, die Bean und dann ähm, der ein bisschen, ähm, elf und, und der, der, der Schwarz, äh, Dämon und, und dann auch die Familienmitglieder und die einzelnen Charaktere, die auch so langsam vorgestellt werden und immer wieder vorkommen. Das haben ja alles ganz ähm, ja, ähm, okay gefunden, interessant. Aber die, die ersten die, die erste Folgen habe ich dann so ein bisschen recht belanglos gefunden irgendwie, und, und auch nicht so wirklich lustig und, und witzig. Es hat so ein bisschen der, ähm, mir hat sich ein gewisser Charme gefallen. Also man hat, man merkt zwar, es es kommt aus, dem, aus, aus der Federn von den Federn der Simpsons und der Futurama machen. Also es hat ganz viel so Anspielung im Hintergrund und, und der Zeichnungsstil ist, ist ähnlich und, und es hat äh, lustige Gags, lustige Dialoge und auch so ein den, den gleichen Humor wie wie den bekannten ähm, Serien. Ähm, aber es, es tröpfelt dann wirklich so ein vor sich her, Es sind so am Anfang einzelne, ähm, eben so wirklich belanglose Abenteuer, die passieren. Bis es aber nach so gegen die Mitte wirklich kehrt. Und wird es wirklich spannend, wo sie langsam anfangen ähm, gegen... Ähm, die, die größere Geschichte die im Hintergrund im ist, dass sie die aufbauen und dann gegen Schluss auch so, ähm, echt mehrere Sachen zusammenkommen und es dann auch so eine, ähm, wirklich, wirklich spannend wird und dann auch gegen Schluss eine Art Cliffhanger gibt, der natürlich äh, scharf auf die zweite ähm, ähm, Season macht. Und auch der, der, der Humor habe ich auch besser gefunden. Also der, der entwickelt sich wirklich. Es gibt wirklich es einzelne Szenen, gegeben, die ich wirklich extrem lustig gefunden habe wir äh, haben uns laut rauslachen. Sie sind zwar selten, aber sie sind wirklich da, die intensiv, intensiven äh, Simpsons-Momente, sage ich jetzt mal. Ähm, so, schlussendlich, ich, ich habe es sehr unterhaltsam gefunden, ähm, aber ich, ich habe jetzt auch nicht ähm, verbessert die geschaut. Also manchmal sind die einfach auf einem Second Screen im Hintergrund gelaufen, der auch bei der ersten Hälfte der ersten äh, Staffel. Aber gegen Schluss ist es dann recht spannend, geworden, da habe ich dann wirklich ähm, gebannt, ähm, das näher geschaut und, und, ja, haben mich unterhalten gefühlt.
1: Mhm. Ähm, eben, ich habe erst zwei Folgen gesehen, das muss ich von ausschicken von dem her ist das noch so eine, ja, äh, das ist, wenn man das erste kleine Stückchen vom Kuchen ist dann kann man wahrscheinlich auch noch nicht den ganzen Cake, äh, ja, aber einen.
0: wenn du eine Rübele-Torte fährst, weisst du, dass die Rübele-Torte gut
1: ist. Das stimmt. Vielleicht ein dummer Vergleich war. Aber ähm, was ich <lacht> muss sagen, ich möchte zuerst mal den Matt Groening loben, für das er etwas Neues probiert. Ich meine, er könnte jetzt einfach auch sagen, wir reiten den Esel noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter zu toten, als er eh schon ist, Simpsons. Ähm, er wagt etwas Neues, klar, mit dem gleichen Zeichnungsstil, das ist das, was gleichzeitig ein bisschen achreit. Äh, weil Ich könnte glaube ich schon andere Stil malen. Vielleicht ist es auch ein bisschen bewusster Entscheid, dass man wohl ähnlich ausgesehen wie Simpsons und Futurama, zumindest vom Stil her, dass es eine gewisse Wiedererkennungswert hat. Ähm, dann möchte ich auch lobend hervorheben, dass es eine Netflix-Serie ist, dass er offenbar ähm, gefunden hat, er möchte es mit einem, mit einem Online-Netzwerk zusammenarbeiten und nicht mit, mit Fox im Fernsehsender, weil er sich wahrscheinlich glaub, mehr künstlerische Freiheiten rausbedingen äh, Weniger Stress. <lacht> Auch mal der ein oder andere böse Witz kann machen, ähm, weil es nicht irgendwie am Zoben so am sexy als Kinderprogramm im Fernsehen kommt. Äh, aber ich, das Gleiche wie du, es ist einfach extrem zähflüssig und, und irgendwie ja, eben, es sind erst zwei Folgen, die ich gesehen habe, aber zwischen der ersten und der zweiten, das ist dort irgendwie, habe ich sicher eineinhalb Wochen äh, gewartet, bis ich die zweite dann mal, also gut, schauen wir mal die zweite. Also, es ist wirklich mehr so eine, ah, ja, jetzt hab ich das auch schauen. jetzt müsste ich eigentlich noch dem Chance geben, und zumindest mal die erste Staffel schauen, die ist eigentlich gar nicht so lang, hat nicht so viele Folgen. Mhm. Es ist mehr so ein bisschen ein Überwinden, es ist nicht so ein, ein Wegsuchten, wie jetzt bei, bei der Call Soll. da mag ich kaum warten, bis die ist, äh, bis die neue Folge kommt über das Schwarze wir dann, glaube ich, auch noch ein bisschen später, he? genau, Peter mm -hmm. Calls ja. Staffel 3. Ähm, ja, und ich, einfach mit den Figuren, ohne warm worden, es ist für mich so eine, es ist mir so eine, so eine Mischung aus, der äh, da die Einäugige von, äh, Futurama und Lisa Simpson, mm -hmm. oder? Das ist die, Haupt die Hauptdarstellerin, die, die Prinzessin, äh. Sidekicks, ja, okay, also ich finde einfach der Elf sieht aus wie der Moe Sisleck, aber egal. Ähm, okay. Ja, und es ist einfach so, man stolpert einfach immer wieder drüber, oder? Und, und ja. man kann es... Ein, einerseits kann man es nicht, kann man's nicht ohne, ohne, ohne Simpsons im Hinterkopf schauen, andererseits würde man es wahrscheinlich auch nicht schauen, wenn es eine Serie wäre, die nicht Matt Gröning gemacht hat Ja, ja. Also wenn es irgendein andere No-Name-Trickfilm-Künstler wäre, dann <lacht> hat man wahrscheinlich nicht einmal die erste Folge geschaut, sondern denkt, oh, wieder eine neue Serie. Ähm, ja. Also eben, also, ich habe mir damit bis jetzt.
0: Aber aber schau es unbedingt gleich noch fertig. Also die, die, die Episoden sind ja kurz, oder? Und es sind zehn, glaube ich, in, insgesamt für das Staffel. Schau es unbedingt noch fertig. Also es, es wird besser. Es wird, wirklich, es wird wirklich besser.
1: Weißt du, du musst einfach in der Stimmung sein, für das. Ich bin auch schon seit, seit mindestens einem Jahr dran, irgendwie Family Guides zu schauen und komme mir mhm. vorwärts. Weil du musst einfach in einer bestimmten Stimmung sein, um das zu schauen. Für,
0: für so Cartoons und Animations... Serie muss man wirklich so, also bei mir geht das so, ich muss wirklich ihre, ihre Stimmung danach sein und man muss wirklich Lust haben, ja, das stimmt.
1: Ja, gerade bei Family Guy, der sehr zynisch ist, sehr schwarzer Humor hat, der nichts kennen, wo über alles irgendwie brutale Witze machen. also, dass, wenn du jetzt irgendwie schon eh schon einen schlechten Tag hast oder ein bisschen Feinfühl drauf bist, dann kann ich jetzt nicht Family Guy schauen, weil das mhm. würde mich noch mehr anbeziehen. Von daher, ja, dann, ähm, ja Eben, man muss in der Stimmung sein, das sagst du so. Das sagst du richtig, also ja. Aber du würdest es empfehlen, jetzt auch unseren lieben Podcast-Fans das einmal anzuschauen? Das Unbedingt. Also,
0: <lacht> wenn er, wenn er wirklich, also, wenn der Simpsons sowieso gerne hat und, und eine neue Animationsserie schaut, ähm, schaut das. Also es ist, auch, es ist auch nicht so, das ist, ähm, also ich schaue ja recht viel so ähm, Cartoons auf, auf Netflix und und was ich, was ich so schön finde an dieser dissent serie ist, ist dass, sie, dass sie nicht so ähm, krass drauf ist und nicht so Grenzen überschreiten Im Vergleich zu, zu anderen Cartoons. Also, momentan ist es so ein bisschen, ähm, der Trend, dass die, dass die Animationsserien, je derber sie sind und je erwachsener sie sich geben, umso erfolgreicher und umso cooler sind sie sind. Also die neue Serie hier, die ist schon auch erwachsen und behandelt auch sehr viele erwachsene Themen und ist auch sozialkritisch absolut. Aber es ist immer noch für eine Unterhal und, um Unterhaltungsniveau und wird nicht so weißt, Grenzen ausloten und, und mit einem Brechisitz zeigen, hey, wir sind erwachsen und äh, das ist äh, Entertainment für Erwachsene. Es ist noch so, ja, habe es eigentlich normal geblieben und das, das finde ich aber so schön. Es ist auch so eine, einfach, ähm, ja, eine gäbe, schöne ähm, Animationsserie im, im Simpsons-Style.
1: Gut, lassen wir das so stehen. Wir müssen weiter, wir haben noch ganz zu besprechen. <lacht> Wir kommen zu der nächsten Trickfilmserie. Ah, nein. <lacht> Was? <lacht> nein, Was hast du
0: von der Liste, Bachmann?
1: <lacht> da steht doch. Äh, Bugs Bunny. Nein, ähm, wir reden über Mad Men. Ich weiss, das wird von ganzen Haufen Leuten, auch manchmal Leute, die das Gefühl haben, die nicht unbedingt Experten sind in Sachen Fernsehserien, wird das so alles, hey, das ist die Serie, hey, die muss ich gesehen haben. Es ist eigentlich immer so, der ungefragte Serientipp von jedem Zweiten, der mit dem schwarz ist und irgendwie habe das Gefühl, von denen, die das empfehlen, haben es wahrscheinlich die Hälfte wirklich gesehen. Ja. Man ähm, will einfach als cool gelten und das sophisticated, äh, wenn man Madman wieder mit tut. Ich persönlich, ich habe mal die allererste Folge mal geschaut dann habe nach derer jetzt mir schon abgestellt gehabt, weil es völlig nicht klar kam damit, wie in dieser Serie äh, das Frauenbild, klar, das ist eine wahrscheinlich eine leider äh, authentisches Frauenbild aus der Zeit dort, was ist es, 50er, 60er? 60 ähm, Mad Men?
0: 60 Jahre, ja. Jahre,
1: okay. Äh, aber ich bin dann überhaupt nicht klargekommen, wie diese Serie mit Frauen umgegangen ist worden und, und, und ich, da bin ich nicht drüber gekommen und ich habe es nicht, hab nicht anschauen können. Es ist irgendwie so, hat es in mir blockiert und hat darum die Serie nie weitergeschaut, obwohl das scheinbar eben das ist ein wahnsinns ist und das ist die Serie, von der, irgendwie, Mitte des 2000 er Jahren. <lacht> ähm, du hast hier ganz geguckt, Simon. Alle ja. Folgen. Es okay.
0: ist wirklich so, ich habe das lange auf der, auf der Liste gehabt. Also wirklich, seit es die gibt, die ähm, ist von 2007 bis 2015 gelaufen. Sieben Staffeln. Gegeben. Ich hatte die lange auf der Liste gehabt und habe dann gefunden, so, jetzt, jetzt wollte ich es einfach wissen. Jetzt schaue ich die auf Netflix. Alle sieben Staffeln. die wirklich geschaut, innerhalb von Drei Wochen, glaube ich. Ja, wirklich krass. Ja, ähm, ja Madman, das, das ist ein bisschen schwierig. Also, vielleicht mal das Positive, also auf der Habenseite. Also, die Serie spielt ja in, in der Werbebranche in den 60er Jahren, Anfang 60er Jahre. Im Fokus ist der, der Don Draper, das ist ähm, ja, ein sehr erfolgreicher ähm, Werbemensch, ähm, äh, Werbetexter, äh, da hat seine so eigene Abteilung in, in, in so einer, ähm, einer Firma. Da ist auch verheiratet und um ihn um ihn, so einzelne Charaktere. Da gibt es äh, ganz viele Sekretärinnen, da gibt es ähm, ähm, andere Geschäftsinhaber. Und, ähm, und, äh, es dreht sich hauptsächlich alles um ihn, wie er erfolgreich dort äh, einen Werbekund nach dem anderen begeistert und neue äh, Werbekunden ähm, an Bord äh, zieht und nebenbei ähm, wird einfach aufgezeigt, was er für ein Drecksack ist. Also wenn er ähm, seine Frau behandelt, also er ähm, die ernsten ähm, Liebeleien dran am Laufen und ähm, tut immer so, ähm, als, ob er, als ob das gar nicht wahr sei. Ähm, er widerspricht sich die ganze Zeit selber. Also er, er ist untreu bis zum Bach und äh, verletzt auch seine Frau und die kommt dann mit der Zeit dahinter und ähm, Aber zu viel will ich ja gar nicht verraten. Und ähm, was wirklich grandios ist an dieser Serie, ist eben, ähm das Design oder das Art Design. also das ist wirklich also extrem fantastisch, die Ausstattung, oder man hat wirklich das Gefühl, dass du ähm, in, in die 60er Jahre reinschust, oder die Anzüge, ähm, das, das Innendesign, ähm, die Möbel, ähm, wie sie sich geben und wie ständig geraucht wird und gesoffen wird und, und wie sich das dann so wirklich von Staffel zu Staffel ändert, bis sie dann quasi fast zu den 70er Jahren kommen. Oder? Und, und während diesen sieben Staffeln werden auch so ähm, ähm, zeitgeschichtliche Ereignisse eingeflickt, so e e wie zum Beispiel die Mondlandung oder... Ähm, wie der Kennedy erschossen wurde, wie der Martin Luther King erschossen wurde, die ganze Rassaufruhr, die es dann gegeben und, und auch, wie du es schon gesagt hast, ähm, einfach, ähm, in dieser Serie dominieren einfach die, kann ich kann nicht sagen, chauvinistische Arschlöcher. Oder? Die behandeln die Frauen einfach wie der letzte Dreck, das muss man, muss man so sagen, dass sie die Sekretärin, dass sie äh, die, die Babies Babys ähm, gebären, ähm, die, die für den Sex mussten. Und die Serie hat, ähm, hat eben, ähm, das ist das, was dir auch schon in der ersten Folge vermittelt ist, ein ganz äh, so äh, Brechreiz Unterton, weil, weil, weil das wirklich authentisch äh, dargestellt wird. Wie, und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war in den 60er Jahren, weil also die, die Frauen dann zumal... Ähm, wie eine Zweiklassengesellschaft ähm, geherrscht hat, oder? Wie die Männer, dann, die, die Gesellschaft dominiert hat, und die Frauen einfach wirklich nochmal so eine Randerscheinung sie gesehen, schöne ähm, Schmuckstück neben dran immer lächelt und, und ähm, immer Herren hat und dem Mann zu Essen macht und so und ähm, und ja wirklich von Volk zu Volk immer mehr Mühe kam mit mit dem nicht nur mit dem, mit dem Hauptcharakter, mit dem Don Drapes, sondern auch mit den anderen um ihn herum, weil das wirklich einfach, ich sag's mal chauvinistische Arschlöcher per Excellence sind, oder? Und die, die spielen auch so verdammt gut, oder? Dass, dass man die einfach nur fast muss hassen muss, die die Charaktere, oder? Das sind wirklich so, sie sind so richtige Drecksäcke, oder? Wie die mit den Frauen umgehen und wie die sich als, als Herrenmenschen quasi, quasi anschauen. Das ist wirklich richtig ekelhaft. Und, ähm, und das, 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 ähm, das hat mich auch genervt. Auch, oder? Natürlich, das, das, das ist ein ähm, Schauspiel. Also die, die spielen auch grandios. Oder? Aber das ist, da ist so eine. Das Verrückte ist ja, du, du, fährst, du fährst die Charaktere auf ein, auf ein Hass ja, in Anführungszeichen. Aber dann gibt es doch gleich so die Geschäftsszenen, wo du siehst, wie, wie sie einander rausholen, wie sie einander unterstützen. Und wie sie auch äh, den Frauen innerhalb der Firma die Chance geben zum Aufstieg und so. Sie sind dann gleich wieder coole Sieg und so. Aber nein, im Privatleben sind sie eigentlich wieder ähm, die grössten Anlöcher. Oder? Und das, das, tut so, das tut dem so hin... Also man hat das immer so hin und her geschüttelt. Auf der einen Seite, was für ein Idiot. Und dann wieder, oh, Mama ist doch ein cooler Sieg. Ist jetzt vielleicht doch einer von den Guten und so. Also wirklich so ein ähm, Gefühlschaos pur. Und was ich eigentlich mal muss anreiten, ähm, die Serie tut sich viel zu fest. Also das Spannendste an dieser Serie ist eigentlich, wenn es immer darum geht, in dieser Firma, wenn sie jetzt einen Deal an Land ziehen müssen. Oder wenn irgendwie wieder eine Fusion ähm, droht. Oder wenn sie irgendwie Geld auftreiben müssen. So. Das ist wirklich das Spannendste. Und dann sind die Folgen wirklich perfekt geschrieben. On point, wirklich ein Subdialog Und alles, das ist wirklich spannend. Aber die Serie verläuft sich dann auch extrem in so neben neben Showplätze, eben mit den Frauen, mit der Frau und mit den Geliebtinnen und, und, und das, das zieht dann wieder den, den Drive irgendwie weg. Ähm, also um es zusammenzufassen und um abzuschließen, ähm, es ist wichtig, dass es diese Serie gibt, weil sie aber wirklich so ein authentisches Bild zeigen, wie das in den 60er-Jahren, bis übrigens bis in die 80er-Jahre, wie, wie das eigentlich das wie die Zweiklassengesellschaft herrscht hat oder wie der Mann einfach dom dominiert hat dann, äh, extrem also es ist wirklich wichtig dass es diese Serie gibt und, und ich finde auch dass, dass die Serie ist eigentlich obwohl es Unterhaltungsgenre ist kurz ähm, fast zur Art Bildung dass man es das wirklich mal gesehen wie wie die Gesellschaft dann ähm, funktioniert hat aber ähm, sie hat aber so viel Hänger also zum Beispiel die Zweite, dritte und vierte Staffel habe ich extrem langweilig gefunden und da hat es selten wirklich gute Höhepunkte gehabt. Es also, war wirklich so ein Dürrseuchen ab und zu. Aber, ähm, aber ja, ich bin ich bin froh, habe jetzt, ähm, <lacht> habe jetzt ein Stück Fernsehgeschichte, es ist ein Stück Fernsehgeschichte, das muss man so sagen, auch wenn ich, wenn ich Probleme habe mit der Serie, habe, bin ich bin froh, dass ich die jetzt hingeben habe. Weil es, hat wirklich, es hat wirklich also mir, mir hat es sehr viel nerven gebraucht ja mir wirklich ähm, sehr mängisch aufgeregt
1: mhm. und da frage ich mich einfach ob, das, ob ich mir das woda andue
0: ja nein wenn nicht was
1: ja weil weil eben Hintergründe, die, die, die historische Hintergrund wo du da sagst, eben mit mit zwei Klassengesellschaft und, und, und die Frauen waren quasi wie so ein bisschen, äh, ja, zwei, Zweit, äh, Menschen gewesen. Das ist mir alles schon bewusst und, und das Gefühl, bin ich da genug aufklärt und, und genug, ähm, ist das ein blödes Wort, aber genug emanzipiert in diesem Sinn. Äh, ja. Und dann sagst du selber, es ist lang und lang fertig und du musst die Dauer suchen. Und dann, was ist sie Sieben Staffeln hast du gesagt? Das ist urenlang. Mhm. Ähm, ja. Und, und da, da frage ich mich einfach, ob es nicht auch irgendeinen Zusammenschnitt gemacht hat, da hat, oder? Irgendwie Madman, The Movie, irgendwie, zwei Stunden. Und dann hat, ja. man das, hat man das, Thema, hat man das auch, äh, realistisch und gut abbildet bekommen. Was ich mich einfach frage, ähm, gibt es die Entwicklung in dieser Zeit zum Guten, oder, oder, oder bleibt es einfach Scheiße? Also, Scheiße im Sinne von, sind Frauen bis am Schluss einfach, äh, ja, halt mhm. unterdrückt?
0: Also es geht natürlich schon ähm, vom Jahr, ich glaube es fährt im 62 oder 61 bis zu 1970, gibt es schon eine gewisse Entwicklung. Also es gibt auch Frauen innerhalb der äh, innerhalb Serie, die wo, wo Karriere machen, anführungszeichen. Also wo, wo, ähm, wo die Sekretärinnen da sind, hinter sich lassen und einfach ähm, können aufsteigen können. Mhm. Das Fall. Und es jeden auch Fall. Bei diesen Charakteren eine ähm, Aber jetzt, wenn du gerade so den Schluss anspielst, ähm, der Schluss der Serie, der siebten Staffel, jetzt ohne hier etwas zu verraten, ähm, habe ich eine bodenlose Frechheit gefunden. Ähm, wirklich, an habe mich, ich habe mich gefühlt. Ich habe gedacht, ähm, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen, das, das, das geht nicht auf, das, das, ist, das ist eine Frechheit. Jetzt, wenn du sieben Staffeln Staffel lang hier durchstierst ähm, und dann kannst du so ein, so ein Ende serviert, ähm, das, das hat mich hat noch mehr aufgeregt.
1: Ja, mhm. ja das grad so, töni <lacht> so Anmächelig äh, für mich jetzt. ich ähm, vielleicht äh, doch noch ein auf die lange Bank schieben in dem Fall. Äh, eben, da muss man auch ein richtiger Mut sein für das äh, auch da, ja. um das wirklich können dann auch können wir verarbeiten und pissen. Ähm, gut, ich glaube, ich ist alles gesagt für einen Moment zu zum Men, ja. oder? Dann können wir eine Serie weiter: Manhunt Yuna Bomber. Jawohl, das war so eine, eine Miniserie, war, die man auch auf Netflix schauen können. Ich glaube, die meisten Serien, die wir so besprechen, ich glaube sogar alle, laufen auf Netflix. Mhm. Ähm, wir sind doch ein bisschen einseitig. Und wenn ihr findet, dass es einseitig ist, hey, dürft uns gerne. Amazon Prime <lacht> Zugangsschenke. Sind wir jederzeit offen dazu? Oder? Juhu!
0: Oh nein, ich bin voll Schock!
1: <lacht> mein Vater ist der Besitzer der Basler Kaugummiwerke. Da darf ich auch noch keine Jimbo-Burger haben?
0: Wie heisst du der
1: Unter? von den Simpsons. Uter.
0: <lacht>
1: mein Bauch ist voller Schocki.
0: Uh, nein, er raucht, ich bin voller Schocki. <lacht> das sage ich der Mann, die Morgen im Büro bin. Oh, uh, mein Bauch ist voller Schocki. Der Homel, er, er rennt doch
1: mal durch den der Ute. Er hi,
0: der Junge hat einen Busen. Ja, genau. <lacht> Maximal, der Hunger
1: dann einen Ah, <lacht> oh, die beste Serie von der Welt gesehen früher. Ja. Die sind <lacht> äh, Gut, also, äh, ernsthaftes Thema. Manhunt, Una Bomber. Ähm, es ist dort, oder Una Bomber, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Wahrscheinlich Una, oder? Una Bomber.
0: Una, ja, Juna, United Juna. Airlines Bomber. B -B. Nein, oder? Nein, ich weiss nicht. Und Bomber halt. Ich habe
1: die halt. Serie gesehen. Ich muss ehrlich sagen, es ist schon länger her. Das muss ja. irgendwo im Dezember, also 12. Dezember ist es online gegangen bei Netflix, das muss im Dezember gesehen sein. Also mit den letzten acht Monate her, wo ich es gesehen habe, ich habe das meiste vergessen. Was ich behalten habe, ist einfach äh, die Stimmung äh, von dieser Serie. Äh, und auch die Bilder und einfach äh, ja, die ganze äh, die Hochglanz fast schon Ästhetik, Ästhetik, Ästhetik. Ähm, ist, man, ist man geblieben. Äh, und an der Geschichte von dem Juna-Bomber, Ted hat Kaczynski, lese ich lese jetzt gerade ehrlich sage ich, es ist abgelesen, ich habe mich noch erinnern Ist ja eben die reale Geschichte von dem, von dem Typ, wo der da wirklich so Bomben verschickt hat. Und äh, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine kleine. Einer von den frühen, durchgeknallten Verschwörungstheoretiker, wo dann halt ein bisschen zu weit gegangen ist und, äh, hat irgendwie Bomben legen und Bombenpäckchen verschicken. Ähm, und äh, eben die wahre Geschichte, ich weiß, das war irgendwann mal 90er, Anfang 90er, ich habe das irgendwie so am Rand mitbekommen, aber, gell, da bin ich irgendwie, ich müsste ich nachrechnen, bin ich Teenager gewesen, das hat mich da nicht wahnsinnig interessiert, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, ja. Von dem her war die Geschichte für mich fast ein bisschen wie neu. dass das nicht groß mitbekommen. Ähm, aber das Wenige, was mich erinnert, ist, dass ich eine recht gute, recht gute Serie gefunden habe und auch, auch gute Schauspieler. Ist jetzt sogar ein, ein von Mad Men dabei? Gewesen, ein Schauspieler.
0: Von Mad Men?
1: Chris North, da sieht jetzt so als er bei Mad Men mitgemacht. Ah, oh nein, der erste Mr. Big nein, war bis Sex in the City, ja. Da gewusst irgendeinen so Egal. Äh. Wir sind noch auf einer ein Seitengleisgruppe äh, eigentlich mehr. Unsere Spezialität übrigens. Tut, <lacht> tut. Ähm, zurück aufs Hauptgleis, Manhunt Bomper. Simon, hast du ein bisschen frischere Erinnerungen dran? Und ein bisschen mehr als ich noch?
0: Also, ich hab die, Serie ähm, hatte ich vor... Ich glaube, ach, vor ein paar Monaten habe ich die geschaut. das erste Mal auf Netflix. Äh, die realen ähm, Ereignisse von diesem von Päckchenbomben Briefbombenverschicker ähm, ist mir absolut nicht, mehr, nicht mehr im Kopf gsi. Zwar irgendwo im Hinterkopf habe ich mal vielleicht den Begriff mal aufgelesen gehabt, dass es so einen Typ gibt, der so ähm, die ähm, Fluggesellschaften ähm, erpresst oder aber äh, so, die Firmen, die mit denen Fluggesellschaft zu tun haben, dass der ihnen ähm, so, ähm, Briefbomben geschickt Aber ähm, das ist mir absolut nicht, nicht bewusst und Darum ist es für mich auch ähm, eine Serie gewesen, die ich so, ähm, ja, mit Tabula Rasa mässig konsumieren konnte. Und, und das spielt ja auch in den Ende 80er, Anfang mhm. 90er glaube ich. Und auch da wieder einfach ähm, es gut design also Set hat man hat wirklich das Gefühl, man ist genau in, in epoche und ähm, und ich hat der Hauptermittler da super gefunden. das ist so ja der, der um, Jim heisst ich ähm, Sam Sam Waring War, War,
1: War, 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 War,
0: War, War. Der wo halt, wo ja. Also ich bin am Anfang eben nicht ganz draus gekommen, weil der hat so einen, einen kleinen, komischen ähm, ja, Freak, ja Anführungszeichen, gespielt. Also der, der ist verheiratet gsi, hat, hat ein Kind gehabt und der ist irgendwie, der ist, hat so ein bisschen autistische Züge gehabt irgendwie. Also der hat ähm, irgendwie, so alle Rainman ganz schnell können sagen, wie viel Bluff ist jetzt auf Boden sie Oder er hat irgendwie innerhalb von einer Liste können sagen, was hier nicht passt oder so. Und darum ist er dann, ähm, dazugezogen worden, dass er sich dem, dem Fall soll annehmen soll. Und, ähm und mir hat es einfach extrem gefallen, wie der sich dann so hat in den Fall gesteigert hat. Und, und hat dann ja dann auch... Also zuerst ist es ja nur so als... Ähm als ganz normaler Mittel ist so ein Team hinegekommen hat irgendwie so eine ähm, müssen, müssen machen keine Excel tabellen auswerten <lacht> oder so und hat dann immer, immer wie mehr ähm, in den Fall und knäuelet, und dann auch der V hinecknieht du hattest knöllere du sich überzeugen hey ähm, ich habe eine Idee und äh, lass mich doch mal machen und so ne er dann irgendwie ähm, mehr auf die Spur gekommen von diesem Juna Bomber und ja das ist einfach ähm, ja, das fand ich spannend fand wirklich echt spannend. Wirklich spannend. Das, das sie ähm, acht Folgen, eine Staffel, ähm, an etwa 45 Minuten. Und das war echt so eine ähm, ja, ein spannender Klima. Also, man hat es mit Zeit, oder? Man, hat, man, hat, man hat schon gewusst, wer jetzt der Unabomber ist, oder? Und, dann ähm, hat es aber auch so, da mal mich noch erinnern, es hat, glaub ich, eine Folge gegeben, wo, ähm, wo wo die Hintergründe von diesem Minobomber aufgezeigt sind worden. also Also die Vergangenheit, was der von der Vergangenheit hatte. Ähm, und so ein bisschen erklären, warum das zu so, so, so einem komischen Typ ist worden. und Das habe ich dann extrem schade gefunden, weil das hat so ein das Mysteriöse weggenommen. Oder, weil vorher hast du immer dir selber Gedanken gemacht und äh, hast überlegt, äh, warum ist das so und warum verschickt er die Bomber? Und das habe ich das Spannende gefunden, dass man eben das, äh, eine klassische, so kleine Detektivgeschichte war. Man hat eigentlich den Täter gesucht, anhand von, von den Beweisen, von den Fakten, die man Und man hat, ähm, ich mal, die Gründe hat ich mal im Hintergrund gelaufen. Das hat, das, das hat ich, ich, extrem gut gefunden. Und dann eben, hat man aber dann gleichen noch versucht, wieder, ähm, dem Charakter mehr tiefer zu gehen und zu erklären, warum das er das jetzt gemacht hat. Und das hat ich ein bisschen schade gefunden. Das hat so ein bisschen Drive rausgenommen gegen Schluss. Aber Schluss ist das auch, wahnsinnig spannende ähm, ähm, Krimiserie, sage ich jetzt mal, mit super Schauspielern und auch überraschende Wendungen zum Teil. Und, und gerade eben, wenn du von dem Fall nie etwas gehört hast und so, ist das, ähm, ja, ist das fast so ein bisschen unheimlich. Es ist, so ein bisschen, es ist ja eine Art ähm, ja, auch eine Zeitgeschichte, die du da oder? bekommst. Also natürlich ist nicht alles so wie es da ähm, dargestellt wurde mit dieser Serie, aber es ist... Ähm, äh, recht unheimlich, wenn du dann irgendwie realisierst, der Typ hat es wirklich gegeben. Oder? Und er, der hat einfach die, die, die Briefbomben und Paketbomben verschickt, oder per Post. Mhm. Auf, die, auf die Demo ja zuerst schon mal kommen.
1: <lacht> mhm.
0: Also ich habe es wirklich nur mit dem Fall juna Bomben. er hat schon sehr schnell weggeschaut, wie gesagt, in 8 Folgen, 40 Minuten etwa, äh, perfekt für, wenn du Schiff.
1: Ja, absolut. Für Krimi-Fans, ähm, auch da, wo äh, vielleicht ein bisschen noch geschichtsaffin sind, und das ist eine relativ neue Geschichte. das habe es gerade gelesen, 1978 hat er das erste Mal so eine Gepäckchen verschickt. Der hat Ted Kaczynski. Mhm. Ähm, und 1998 ist er dann schlussendlich in der Kiste gelandet. Also kannst du dir eben vorstellen, wie lange der aktiv war. Ähm, ja. Und ist heute noch ein Gefängnis. Also es ist sogar eine lebige, lebige äh, Geschichte. Und das ist natürlich, äh, genau. der hat der Begriff Terror eigentlich ähm, ein bisschen so prägt in den, den 90ern, wo mhm. die Menschheit zum Glück ja noch von anderem Terror noch nicht geahnt gehabt gehabt, wo dann später, viel später gekommen ist. Ähm, Terror ist immer so eine Sache In meiner Erinnerung ist immer so Jahr, 70er Jahr. RAF. Das war für mich, das, ja, nein, das ist für Terror, Terror gewesen, gesehen, oder? Äh, und, und okay. das ist dann tatsächlich auch, in meiner fast erwachsenen Zeit schon Terror -Guide vor 9-11. Das war mir gar nicht so bewusst und das ist ein, ein guter Lückenfüller gewesen äh, von meiner Erinnerung. Und auch wie, es wird auch gezeigt, wie präzise die geschafft haben dort. Die haben ja, die haben ja sein Hütli irgendwie äh, mitgenommen und haben das in einem, Lager abgestellt und das äh, minutiös untersucht, weil er die Hütte ja selber gebaut hat Das das so eine Art, dass er selbst versorgende Hütte ist wo er gebaut hat. Und ein wahnsinnig schlauer Typ, der Juna der, der Bomber. Und im Gegensatz zu dir vielleicht, habe ich das jetzt gut gefunden, dass dem seine Hintergründe gezeigt worden sind. So, okay. Weil ich finde, man tut dann schnell jemanden zu einem Monster stempeln. Und das ist ein Monster und das ist nicht von dieser Welt. Das ist kein Mensch. Und man tut vor sich wegschieben und ist sich nicht bewusst, dass es einfach ein normaler Mensch ist. Und im Prinzip jeder von uns, ähm, jeder von uns auf, auf die auf die das ist Fast da äh, jeder von uns kann auf die dunkle Seite kennen, je nachdem, was er erlebt in seinem Leben. Oder weil ich voraussätzungen.
0: Bachmann zitiert sich. Äh, dass du das, das noch erlebst? Dass ich das noch erleben Ah, Bachmann zitieren ins
1: Zervuston!
0: Ja, ich, ich also, weiß es Mensch also, das finde ich aber gut. Das Lustige ist, Lustig ist, ja, ich habe das schon im Voraus gehabt, dass es das mal noch wird kommt. Ähm, also ja, ja mit dem mit gerechnet, aber es hat, mich, mich hat es mir aus dem Sog aus es, es hat einfach, weiß die die, die 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 einzelne Folge mit dieser ja, Rückblende mit dieser Klärung und so das hat eigentlich nicht zum, zum, Grund, zum, zum Grundkleid von ganzen Serien gepasst. Irgendwie. Also schon inhaltlich, aber einfach es, ja, für mich ist es eine Art Fremdkörper. Und
1: für bisschen. mich hat es gut gezeigt, dass der, der Ermittler und der Juna Bomber im Prinzip ja beide eigentlich vom Charakter her, also vom Typ her, ja ähnlich sind. Einfach auf eine völlig andere Art und Weise natürlich, selbstverständlich. Es sind beide ja. in ihrem... In ihrem Fach absolute Nerds, nicht lebensfähig außerhalb von ihrem Fach. Äh, ja, fast ein bisschen, nicht gerade autistisch, aber so ein bisschen Asperger-mässig, oder? Und äh, äh, das hast du ja deren Folge mit dem, was sie den Junabomber gezeigt haben, hast du das auch wunderbar gesehen, was da für ein Leben führt, oder? Und, und was da im Prinzip ja. überhaupt nicht lebensfähig ist außerhalb, er kann sich nur auf eine Sache total konzentrieren und alles, alles andere rundum zerfällt und okay, zu Staub jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Und das ist ja bei dem Mittel ähnlich, oder? Da ist ja auch mega fokussiert. Und links und rechts gibt es für den fast kein Leben mehr, oder? habe hat mir jetzt nicht gut gefunden. Da muss man einfach auch mal ein bisschen aufpassen, weil ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es das modern, dass bei jeder, jeder halbguten Krimiserie, dass man dort dann auch plötzlich versucht, Psychologie von Mördern zu verstehen. Ja, das kann ja, absolut, ich also ich finde, das kann sich jetzt nur eine Serie erlauben, die wirklich sehr gut gemacht ist. Jetzt beim
0: das, der, der, das Ganze hat angefangen mit dem Derrick. Der Derrick hat angefangen mit dieser Psychologisierung der Täter. Du bist
1: schon das dritte, vierte Bier. muss man jetzt entschuldigen. Das
0: sage
1: ich <lacht>
0: <Mächtig>. <lacht> Der Derrick hat auch Derek <lacht> Nein, aber ein gutes Zeichen, dass, dass es eine gute Serie ist, ist noch auch, dass ich nach dieser Serie ganz viel im Netz nachgelesen zum, zu dem Juna Bomber. Weil mir das wirklich wundern genommen, was macht er heute, ähm, wie hat er genau ausgesehen und, und wenn ich nach, nach einer Serie so dermaßen noch fasziniert bin, dann ist, also, dann ist für mich eine sehr gute mhm. Serie. Ich muss wirklich und gehen nachlesen und man und kann Zeug zusammensuchen und so. Da kann man sagen, Mau, der Dick, Freude. Mhm.
1: Es ist eine sehr gute Serie, aber ich habe trotzdem eben das meiste wieder vergessen. Also, es war jetzt äh, kein Breaking. Es ist kein Breaking ist also Bad, gewesen, aber es war eine gute Serie, gewesen, das kann man sagen. Ähm, voilà, voilà. Äh, Dann kommen wir zu der nächsten Serie. Die habe ich schon gesehen und du hast jetzt endlich nachgezogen. Also die aktuelle genau. Staffeln. Äh, nämlich Broadchurch, <lacht> da muss ich jetzt auch wieder recherchieren, dass es <lacht> das mittlerweile so lange her ist. Vielleicht habe ich einfach auch ein, ein schlechtes Gedächtnis. Das kann ich auch sein. Ja,
0: das, ist das, ist das alte Buffer, das ist nicht so. Ja, du
1: hast solange ich, ich noch, solange ich noch die Normen weiss, äh, Oliver, ist alles gut. Ah, genau, Broadchurch, genau. Äh, die äh, dritte Staffel.
0: Geil. Dritte Staffel, ja. Ähm, du hast glaubst, Molle, in der letzten genau. Folge hast du schon darüber habe <lacht> Alles wieder vergessen. Was es geht. Ich es nicht, grossen auf Frauen, was es geht. Auch wo man schnell Es ist ja so, ich habe äh, so mein Problem mit ProCurge, die erste und zweite Staffel. Die erste Staffel habe ich okay gefunden einigermaßen. Die zweite ganz nicht so weniger gut. Und ich habe wirklich Mühe gehabt mit der dritten Staffel, respektive, ich wollte sie gar nicht erst schauen, aber ich, ich bin ja Komplettist in Sachen Serie, wenn ich etwas anfange, der schaue ich, so fertig. Und bin auch wirklich überrascht, gewesen, wie spannend das ist, die dritte Staffel Also wirklich sehr spannend. Es geht hauptsächlich darum, dass man herausfinden muss, wer hat die ältere Dame vergewaltigt. Mhm. Und, ähm, und dann ist halt so das übliche Houdanent-Prinzip. Ähm, alle sind verdächtigt, ähm, jeder ja, Einzelne wird... Ähm, wieder, wieder recherchiert über ihn und dann äh, ist es da der ist sich vielleicht der andere und ähm, wieso hat er das gemacht und blablabla bla bla und so, also wirklich das klassische Dings und ich das wirklich spannend gefunden, die Chemie zwischen den Hauptdarsteller habe ich viel besser gefunden als in den vorherigen Staffeln, es war auch viel lustiger gewesen ab und zu, muss ich ehrlich sagen und ähm, ich bin wirklich zufrieden und das ist ja die letzte Staffel von Broadchurch, Judge», das ist jetzt abgeschlossen und für mich ist es gut so, muss ich sagen. Also so, so kann ich leben. Und
1: Anja, ja schon letztes Mal gesagt, also ich könnte mir das als regelmäßige Serie, Krimiserie vorstellen, ähm, so wie «Tatort» zum Beispiel, oder wie Derek. Also ich hätte jetzt gerne noch mehr gesehen, noch mehr Fälle von denen zwei.
0: Also so einzelne Fälle? So ja, vielleicht schon abgeschlossen
1: oder ja genau vielleicht so aber auf dem Wienweg auch mal zwei drei ja. Episoden über aber ja. so quasi ein bisschen wie Monster of the Week äh, ich habe das ich habe das der Frau und der Mann ich, ich habe gefunden das ist extrem ja das hat einfach irgendwie das hat passt irgendwie wir haben die ja aber schon in der ersten zwei Staffeln haben wir die zwei äh, eigentlich die, die stärksten Protagonisten gefunden gehabt die stärksten Figuren in der in der Serie ähm, ja und äh, ja eben alles andere habe ich ja schon letztes Mal gesagt hatte, ja. äh die dritte Staffel bin ich wirklich von Anfang an von Anfang an gefestigt der wäre wirklich hätte auch wirklich auch in so einem Hahn angefangen, oder? Mm -hmm. Schon die ersten Minuten denkst du: hey, Was ist los? Was läuft da, ja, was, was ist passiert? Okay. Dann hast du The Fall auch geschaut. Die, genau,
0: auch die dritte Staffel. Auch die The dritte Fall, Staffel. Fort in Belfast, das ist äh, die äh, Krimiserie mit unserer geliebten Gillian Anderson. Mm. <lacht> Was? <lacht> Was? Ich bin voll schockig.
1: Hey, der Junge hat auch nicht Busen.
0: <lacht> und die dritte Staffel handelt ja davon, also am Schluss von der zweiten Staffel wird ja der, der Psycho ähm, wird ja angeschossen. He? Er kommt ins Krankenhaus, wird operiert und, ähm, und wird dann wird er wo weil der ja dann von Gericht äh, soll zerrt werden Und ähm, Läuft nebenbei sonst noch irgendetwas? Ist da noch so eine... Nein, ich glaube, das, das ist ist Haupt. Das ist, die das ist der Haupt,
1: Hauptast von der... Von der genau,
0: und er wird, er wird dann auch so eine Anstalt verleiht Und... Ähm, und... Ähm, und... Jillian, was macht eigentlich Jillian? Die, die sieht echt gut aus nebenbei, glaub.
1: Die sieht immer gut aus. Die wird ja irgendwie eine Strophe versetzt. Wir gibt dir irgendein neues Büro und irgendwie... Äh, die ist ja selber dann am Anfang, einfach nicht zu viel verraten, aber die ist ja selber dann... Äh, der wird die
0: Verantwortlichkeit äh, weggezogen, glaube genau. ich. So, die ist vorher der che Chef des Dienstes quasi. Und dann...
1: in ähm, in ein anderes Büro und, und irgendwie... Ja. Äh, am Anfang ist sie ja selber noch im Spital und äh, Pipapo und... Äh, okay. Genau. Äh, ja.
0: Ähm, und also, eben... Ich glaube, ich habe es schon letztes kurz äh, äh, erwähnt. Ich, die Jillian Anson spielt wirklich Hammermässig. Also auch gut, allgemein spielen alle hure gut. Mm -hmm, das sind alles super Schauspieler. Die, die Jill Anson, was, was die drauf hat, die, die Mimik, wie die, wenn die, ähm, kann nur mal reinschauen plötzlich bricht sie in den Tränen aus und so. Ähm, ich weiß jetzt gerade nur wie hast du sie gefunden, die dritte Staffel? Ich
1: fand, extrem in die Länge zogen. Mm -hmm. ähm und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, oh, wir müssen, noch, wir müssen noch eine Staffel machen und wissen nicht so recht, wie wir es füllen wollen. Komm, jetzt sind doch alles ein bisschen in die Länge. Äh, die, die erste Folge, wenn ich mich erinnere, die erste Folge ist einfach, das ist eine Spidalserie, ist eine Krankenhausserie. Mhm. Da wird der, 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 wird der Typ Spoiler-Alarm, der Typ wird einfach äh, äh, eine ganze Episode lang wird dann nur operiert. Ja. Das ist alles, was passiert. Viel mehr passiert nicht in der ersten ah. Episode.
0: Und dann ist es ja so, oder? Er erwacht und kann sich nicht erinnern.
1: Ja, und gibt vor, kann sich nicht erinnern. Und dann,
0: dann ja Frage. Nein, weiß so ist
1: ja nicht so recht, oder?
0: Genau, sie ist ja die Hauptfrage. Spielt er das nur genau. oder kann er sich wirklich nicht erinnern? Das ist ja so ein bisschen die Hauptfrage, oder? Und
1: dann, und dann ist halt ist ist auch die juristische Frage, ist jemand nur schuld und feig, genau. weil er sich an eine Tat nicht erinnern kann, oder ist er trotzdem ja, ja. schuldfeig?
0: Er ähm, wird das so ein bisschen aufgeraut und so. Und, ähm, genau. Und ich überlege jetzt gerade, etwas hat mich extrem gestört an dieser Schluss. dritten Staffel. wahrscheinlich. Ja, das ist so...
1: Das aufgelöst worden ist.
0: Ja, das ist... Ja, das, das, also es ist, gegen, es ist dann gegen Schluss immer wie unlogischer worden. Mhm. Ich finde, der ähm, Fall hat eben so einen, einen rechten Realitätsboden oder einen realistischen Boden. Finde ich in der ersten und zweiten Staffel und in der dritten Staffel wird ganz viel ähm, einfach umgekehrt oder wegstoßen Zwecks eben, weil man auf, eine, auf ein gewisses Ende herpendelt, her oder? Das, das hat mich gestört. Und und, und was, genau, jetzt wieder, was mich extrem gestört hat, ist, dass man versucht hat, also der Psychopath ist ja wirklich ein Psychopath, oder? Also in den ersten zwei Staffeln, oder? Ist ja ganz klar, das ist also ein richtiger Drecksack, oder? Also,
1: genau. Also
0: mehr Psycho geht ja fast nicht, oder? Und in der dritten Staffel wird einem Zuschauer quasi auf, auf einer mehr oder weniger unbewusster Ebene versucht, Empathiegefühl zu wecken gegenüber ihm. wo man dann plötzlich ähm, das Gefühl bekommt, oh nein, der Arm, der, aber der weiß ja das gar nicht. Also der, oh, das ist jetzt so arm. Und, oh, schau, seine Tochter ist ja da. Und seine Frau ist ja auch noch irgendwie so. Und das hat mich extrem gestört, dass man versucht hat. Quasi, der Zuschauer verdummt zu verkaufen und, und bei dem, äh, Empathie wecken für, 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 für den hohen Killer. Aber das, das ist sehr subjektiv. Also, mir ist das, mhm. mir ist das so gegangen. ich habe das auch mit jemandem diskutiert gehabt und die hat das völlig anders gesehen als ich. Also, das ist, mir ist das auch so rübergekommen und mir hat das extrem genervt, dass man, dass man da versucht, den ja, dem Psycho einfach, ähm, dass man das in, in ein, versucht, in ein besseres Licht zurück
1: Man kann das unterschiedlich lesen. Also ich habe es jetzt mehr so in Richtung gelesen. Ähm, Schau mal, Mann, der Mann macht sogar noch seine Familie kaputt. Äh, nur weil er halt quasi sich nicht ja, beherrscht. Das jetzt blöd. Aber, aber es ist mehr so, er hat sogar seine Familie in die Mitleidenschaft gezogen. Man sagt ja immer, oder wenn jemand ein neuem Täter ist, dann äh, ist eigentlich die ganze Familie das Opfer im Prinzip, oder? Ja. Äh, die ganze Familie leidet darunter, äh, und das ist ja, das ist, zeigt sich ja dann im Verlauf der dritten Staffel besonders auch bei seiner Frau. Ja. Und was sie was sie macht, wenn man jetzt so nicht zu viel verroht, falls sie ja. die dritte Staffel noch, noch mal zu schauen. Äh, Von dem her, einerseits habe ich gerne denkt, dass das jetzt für eine Seitenhandlung und was dann aber das passiert ist mit dieser Frau, ich finde doch. Setzt sie Berechtigung. Oder? Äh, äh, mhm. Immer ist im Prinzip alles scheißegal. Sogar seine eigene Familie, seine eigenen Kinder, für ihn steht nur seine, seine Befriedigung im Vordergrund, seine Krankhafte. Ja, ja. Äh, von dem, aus diesem Aspekt habe ich das Anglocke von dieser Seite, aber eben, da kann man durchaus äh, Teil der um Meinung sein. Und, und die Serie tut dem ja auch nicht einladen, an ihr Gefühl zu, zu äh, weißt du, so ist es. Wir sagen dir jetzt, wie es ist.
0: Ja, ja, und ich habe das Gefühl,
1: ja. man lässt den Leuten offen, jeder kann das daraus rauslesen, was er will. Was ich auch eine moderne Erzählstruktur ist, noch bei vielen Serien und auch bei Filmen teilweise.
0: Wie, wie hast du hier zum Beispiel der, ähm, wie soll ich der Anführungszeichen, den Zusammenbruch von Stella gefunden? Also Stella, oder Celi nennen sie das ist ja eine toughe, oder? Mhm. Also die lässt ja gar niemand an sich her. Und dann gibt es eben in der dritten Staffel wird sie so ein bisschen ja weich, sage ich jetzt mal. Also ja. Mir hat es eben auch gestört, dass man, dass man jetzt ums Verrecken der, dass man jetzt noch hat müssen zeigen müssen, ja, das ist ja gleich auch ein Monster dahinter. Ich hätte es eben viel cooler gefunden, wenn man die, die Striktheit, die Straightness von, der, von dieser Frau hat durchgezogen.
1: Mhm. Es ist ja sehr sehr Interessante, sehr vielschichtige äh, Figur, oder? Aber ich denke, auch in der zweiten Staffel war das, gewesen, äh, wo sie da mit der äh, Arbeitskollegin <lacht> fast nicht etwas angefangen hat, oder?
0: Äh, ja, stimmt, ja. Die obligate, und, fast lesbische Szene.
1: Genau, und dann, äh, aber am Anfang, so am Anfang in der ersten Folge glaub, hat sie ja noch irgendein junger Polizist flach mhm. äh, Also, sie hat ihn wirklich flach gelegt, das kann man wirklich so sagen. Ja. Äh, es ist da sehr männlich vorgegangen. Äh, und bei dem dritten Ding ist dann wieder plötzlich...
0: Oh, Frauen dürfen Männer flachlegen.
1: Ja. Das ist ja so, absolut. Du hast nichts dagegen. Nicht. <lacht> wir sind da noch ein bisschen konservativ. <lacht> Nein, äh, absolut. Äh, mir ist das einfach interessant, dacht, dass man ihre so verschiedene... Es sieht man nicht jeden Tag bei einer Fernsehserie, weil meistens sind wir alles so... Eine Figur, ein Charakterzug, und fertig, oder? Das ist ja. Meistens ein bisschen Holzschnittartig. Und sie hat ganz verschiedene Facetten, und dann aber auch wieder eben Zusammenbruch und verletzlich und, und, äh, ja, fühlt sich irgendwie nicht mehr sicher, weil, wie sie weiss, der andere hat, irgendwie, hat meine Gedanken gelesen, in diesem in dem Traumtagebuch. Mhm. Ja. Spannend von dem her. Also, man hat, man hat ja. sicher noch. Also, es ist eine Serie, wo man lange drüber nachdenken kann. Und ja. das, das gefällt mir. Also, auch Filme und Serien, wo man noch tagelang fast darüber nachdenken kann. Ja.
0: Äh, ja. Ich hoffe jetzt auch dass sie, dass sie keine vierte Staffel machen. Es gibt ein Gerücht um, dass es eine vierte gibt. Aber für mich ist es jetzt wirklich gut. Also, also
1: der müsste, müsste ein neuer Fall sein. Also, sicher nicht mehr mit dem. Gut, das geht ja gar nicht mehr, aber. Oh, oh! Schon fast viel verrotet. <lacht> Piep! Piep! Ähm, ja. Ja, man hat eben in dieser dritten Staffel, die hat man können kürzen oder irgendwie weggelochen. Äh, mhm. Mit diesem Fall hat man es abschließen, Vielleicht noch in der ersten neuen Folge kurz erwähnen. Ja, da ist ja das und das noch passiert und dann einfach einen neuen Fall aufrollen. Ich habe gefunden, man hat wie so der Teig noch mal ein bisschen ausgewählt.
0: Ja, ja, Ich finde, man konnte ein, ein Schluss vor der zweiten Staffel schiessen, wenn gut.
1: Genau. Sind wir uns ja mehr oder weniger einig. Mhm. Gut, dann hast du noch eine Serie gesehen, die ist, glaube ich, auf Netflix. <lacht> 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 The Rain hast du noch gesehen.
0: The ich, Rain? Keine genau. Ahnung. Genau. Habe ich nur mal so
1: den, den Trailer gesehen, ja, der das auf das Netflix ja. automatisch abspielt.
0: Das ist eine dänische Mystery-Serie. Ähm, die ist. 4. Mai. ist also die geht es schon länger. Und die ist. In meiner Filterblase, die ich lebe, ist die überall aufgeploppt. Und alle gefunden, also nicht alle, aber ich habe einfach viel Gutes darüber gelesen. Es, das sind eine coole Serie, sie sind etwas Neues, sie recht beängstigend und so. Und das, geht und, ähm, ja, das, beängstigend, das geht um Regen und
1: ja, ist beängstigend,
0: es geht um Regen. Oh, es geht um Regen. Oh nein, ich bin voll ein Oh, Regen. <lacht> Regen. Mm. Habe ich habe nicht ich muss die, die acht Folgen... Ähm, auch mal reinziehen. Es ist noch gegeben. Es geht zwischen ja, 35 und 45 Minuten. Ähm, die zweite Staffel ist, glaube ich, angekündigt. Ja, um was geht's? es? es ist eine Mystery-Serie. Ähm, es, ähm, kommt kein Schäfer. <lacht> ja, wirklich. Es kommt kein Schäfer. Wow, der Restring. es <lacht> kommt kein Schiff. Der Regen ist nicht sauber. Also, das heisst, wer von dem. Regen. Wer, an, wer angeschäfert wird, der verreckt einfach, oder? Der stirbt. Ah. Und dann eine Familie auf der Flucht. Ähm, ein Vater mit, seinen, mit seiner Tochter, mit ihrem Sohn. da ist Wissenschaftler, hat irgendwie mit, dem, mit dem Schiff, hat der, mit dem Regen hat der, ähm, etwas zu tun und flüchtet in einen Bunker mit diesen zwei. Dort sind sie sicher, aber er muss nicht den Bunker verlassen. Warum auch immer. Und sie bleibt dann mit ihrem Bruder dort allein. Und äh, dann vergehen halt so die Jahre viel grösser und ähm, sie merken dann, dass es noch andere Bunker in äh, ihrer Gegend hat und dann gehen sie halt mal raus und sehen, dass die Welt total ähm, ja nicht zerstört ist worden, aber es, es ist so ein bisschen ähm, ja, ähm, Walking Dead ähm, äh, Atmosphäre, also ähm, verlassene Häuser, ähm, die Städte sind leer, viele Menschen sind gestorben, äh, die Wildnis, also die Natur, die wo, wo sich zurückgekämpft hat und so und dann geht es darum, dass See auf andere treffen und die müssen dann einfach in der ja, ähm, gewaltvollen Gesellschaft überleben und kommen dann drauf, dass, dass irgendwie so eine Art Verschwörung im Hintergrund läuft. Also dass das irgendein, ja, halt, so irgendein Konzern ist dafür verantwortlich und es gibt irgendwie so eine paramilitärische Gesellschaft und irgendwie eine Gesellschaft wird irgendwie ausgeschlossen und das, das, das Ganze. Ähm, der, 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 die Chefrei hat Sinn und Zweck gehabt. Also, ähm, oder um, um es anders zusammenzufassen, es fährt extrem spannend an. Wirklich, muss ich sagen, wo man nicht so gerecht weiß, was ist hier passiert und so. Und dann kommt aber wirklich so ein Mystery-Serie-Klischee nach dem anderen vor. wo dieser wirklich so hergeschossen wird von Und hier ist noch das. Und hier ist der groß Unbekannt. Und hier hast du eine Forschungseinrichtung. Äh, und hier hast du noch irgendwie, weiß ich nicht was. Also wirklich so, ähm, so auf dem Reisbrett dort wird, wird das nach alles präsentiert. Und, und das ist extrem <lacht> vorhersehbar. Und das, das habe ich auch so schon Am Anfang ist das wirklich spannend und etwas Neues so Aber dann ist es wirklich so ähm, Klischee pur. Und, und man merkt einfach auch, wie bei dieser dänischen Serie so ein bisschen, ähm, also ich kenne jetzt die einzelnen Schauspieler nicht ich die habe die Biografien nicht gelesen und so aber mir ist wirklich so übergekommen dass sie ein paar Laien darstellen die drunter wo einfach nicht spielen können spielen also wo du wirklich merkst dass sie ja wirklich sicher zweiklasse Schauspielerinnen und Schauspieler und das, das hat mich so ein bisschen schad schadtüchtig und keine Ahnung vielleicht haben sie ein Budget kurz oder Budget sparen oder so keine Ahnung also aus dem ähm, ja gegen Schluss wird es wirklich so Vorhersehbar, es, es fehlt sich die grosse Überraschung und ähm, ja, es, es ist eine die Mystery-Serie-Unterhaltung, ähm, aber ähm, überhaupt nicht der grosse Wurf, wie ich viel vielen Orten gelesen habe. Also, es, es ist nett, kannst du in ein, zwei Tagen kannst du das Gäbig wegschauen, aber ähm, würde ich jetzt auch nicht gross empfehlen.
1: Mhm. Ja, also das klingt nicht so Sauer sauerregend die Serie. <lacht>
0: Es schiffert.
1: Es schiffert. <lacht> es oben schifft und unten seicht.
0: Gut, es war also was. Genau.
1: So, ich merke, wir haben die gleiche, äh, Comedy-Kassette gelost, das Kind, hä? Definitiv. In äh, Verkehrsnachrichten, der Staatszug. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Marco Cello. Marco
1: Marco Cello. ja Grandios. Als Grandios. Kind. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie geliebt. Als Kind. Ähm, kommen wir zu etwas, was ein bisschen mehr... Äh, was soll Ach, ich sagen? Du, oh, jetzt kommt auch Übergang. Oh, jetzt kommt Übergang. Das ist, das ist, das ist halt mein Berufskranken. Ich habe immer so zwanghafte Übergänge schaffen. Da machen wir jetzt einfach so einen Schnitt. Bist du DJ oder was? Genau. DJ Mark. DJ ähm, Bachmann. Genau, DJ Mark. Da machen wir jetzt Schnitt und sagen einfach Better Call Saul geht in die dritte Staffel. Die Vorgeschichte genau. zu Breaking Bad. Ähm, der Saul Goodman, <lacht> der, 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 ja sehr unterhaltsame Anwalt bei, bei Breaking Bad, hat er seinen eigenen Spin-Off bekommen. Die ersten zwei Staffeln äh, kann man bereit sich bereits <lacht> reinpingen auf dem Online-Filmportal, äh, Online Online Serienportal, wo ich jetzt nicht mehr den Namen sage, wo ja mich finanzieren ähm, und mittlerweile der dritte Staffel online. Das Problem ist einfach, ähm, sie haben gefunden hey, warum übernehmen wir doch das Wahnsinns-Erfolgskonzept von Fernsehserien im Fernsehen frieren, dass jede Woche eine Folge kommt und dann musst du wieder eine Woche warten bis zur nächsten Folge. Also ich frage mich einfach, warum? Das ist doch genau das ist doch der große Vorteil von Netflix, oh, als es gesagt, dass du hast dir eine Serie am Stück einziehen können, wenn du hast willst und nicht, dass du eine Woche musst du warten wie bei Frieren oder bei RTL
0: oder. Äh, Darum schaue ich es ja nicht. Ich finde das so weich
1: <lacht> Und trotzdem bin ich so süchtig nach dem, nach dem Saul Goodman, nach dem Jimmy Gill.
0: <lacht> Jimmy Gill. Dass ich
1: jede Woche, wenn ich eine neue Serie und sie hier oben ist, bei Netflix, dass ich sie sofort 3-4 Stunden lang hineinziehe. Und ich finde auch der Alte, der mitspielt, auch großartig. Ah,
0: oh, der ist so super. Ähm, Wie heisst der, der? Der wird glatt so, ja, genau. Da heißt der Mike. 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 Da ist es ist also
1: nicht irgendwie, ist ein deutscher Name, Urban, Urban, Trout, Urban Trout, oder Urban oder irgend so etwas heisst er doch. In der Serie zumindest. Ja. Yeah. irgendetwas Urban, Urban Trout. Das ist super. Und, äh, jetzt kommt ja auch langsam äh, Dings, äh, Boyos Hermanos spielt ja auch langsam eine Rolle. Ah,
0: sieh, sí, sí, sí. äh,
1: sieh. ich wollte nicht zu viel verraten, äh, ja, du. Und es ist ja noch nicht viel passiert. Also, am Anfang ist schon ja etwas ganz Großes passiert. Ähm, da sage ich, ja, nicht was, die, die was gesehen haben, wissen, was ich meine. Äh, ja, interessant und und es ist aber immer noch nicht die Wandlung zum soul Goodman, man ist immer noch nicht da, man wartet eigentlich immer noch drauf. wenn ist es endlich so weit, wenn ist er endlich der schmierige Anwalt, äh, also der einzige schmierige Anwalt auf der Welt übrigens, also ich möchte die beiden Begriffe in Zusammenhang bringen miteinander. <lacht> ähm,
0: wenn es das der so Telefon geht. Oh, schon wieder eine, ah, schon wieder eine Unterlassungserklärung. Hallo, oh, grüezi. Ja, der Bachmann, ja, ist der Bachmann. Ja, immer der Bachmann. Ja, ja, nochmal der Bachmann. Ja,
1: Komm, die reden denn
0: komisch. Sind das Franzosen? <lacht> Oh ja, hallo. Hallo, hallo, Max Bachmann.
1: Packe, packe, Tuba, Tuba, Tuba. Muss immer jetzt, muss immer jetzt wieder ab abbogen. Call Saul. Bei der Call, Call Saul, dritte Staffel bis jetzt großartig, aber eben Voraussetzung ist natürlich, also ich glaube, der jetzt der Better Call Saul, wo da verluge und Breaking Bad nicht kennt, Jo, ja, kann man machen, aber man hat nur halb so viel Spaß, wie wenn man, ja, das glaube ich, wie wenn man ja. äh, Breaking Bad vorher gesehen hat und äh, ich, ich im Nachhinein würde jetzt auch lieber äh, den Weg von Simon gehen und einfach warten, bis alle Folgen da sind und sie dann am Stück mir reinsaugen, aber äh, jetzt ist schon spät. <lacht> Das kind, das kind ist schon ja. in Brunnen gelegt.
0: Weißt du, es gibt so Doppel, die mit Madman anfangen und nach vier, fünf Folgen denken, oh mein Gott, geht's, das hat nicht nur angefangen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sind wir nachher? Ich kann essen? So gut wir mir am Freitag, noch dem noch
1: Frieden, jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss nicht schlafen, den Tag durch, und um zu oben schlafe, ich Schleifatz.
0: Ja, genau. Und nach zehn
1: Minuten denke ich, uh, geht es noch lang? Ja. <lacht> ich muss twittern. Oh, ich, ich, muss muss twittern. Bin ich bin müde. geht es noch lang? Ich muss twittern, ich muss lustig sein. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> das ist noch geschehen.
1: Wachschuft ist halb eins. <lacht> ich
0: glaube, das letzte Mal bist du eingeschlafen, als ich dich angefragt ja, habe. Ja, ich bin voll eingeschlafen. Ach, man kann es nur übernehmen, man nimmt. Was? <lacht> Guten Morgen. <lacht> Sorry, Schock. ich bin voller Schocki. Mein Mann ist voller
1: Also, bei Call Saul 3 ist oben. Ja. Äh, empfehlenswert, aber schauen zuerst äh, Breaking Bad, gibt es auch auf Netflix und dann können wir bei Call Saul 1 und 2 schauen und warten, bis 3 da ist. Ist ein genialer Schlagplan. Ich freue mich. Wir müssen langsam ein bisschen Gas geben. Wir haben noch eine Serie vor der Brust und dann sind wir gerade fertig. Hast du hast noch
0: eine Serie, der eine Serie vor
1: der Brust. Genau. Und zwar The Crown. Das ist, ich nehme an, eine englische Serie. Ich habe jetzt gar nicht recherchiert. Bist du noch da? Nein, bin hier. Ah, das Es so, war so ruhig. Bin mir nicht gewohnt. <lacht> <lacht> eine, eine britische Serie über ähm, quasi den Werdegang von der englischen Königin. Queen Elizabeth. The Second. Ach,
0: geht es um Queen Elizabeth? Ja. Das, das hast ich nicht, Was hast du denn
1: du gemeint? Ich weiß
0: doch nicht. Irgendwie dachte ich, das ist so ähm, ein Zeugs. Nein,
1: nein, das ist knallhart. Die Geschichte, also die vermutete Geschichte von der Royals. Also okay. man hangelt sich äh, der Fakten entlang. Und das, was man nicht weiß nehme ich jetzt mal an. um ein bisschen ausfüllen und ausschmücken. Also, also vor allem das private. die privaten ja. Sachen hinter den Palastmuren. Wäre gerne ausgeschmückt. Ähm, auch wieder eine Serie, die extrem interessant ist für Menschen, die sich für Geschichte interessieren. Äh, ihren Vater, äh, der König von England, äh, stirbt. Überraschend einerseits. Andererseits ist er schon lange krank. Nur das Problem gesehen, niemand hat sich getraut, ihm zu sagen, dass er krank ist. Nicht muss ein Arzt. Und das ist dann schon Ah, ich blute jeden Morgen äh, beim Husten. Ist das etwas Schlimmes? Nein, nein, eure Hoheit. Wahrscheinlich haben ihr euch auch verkältet. Irgendes Ach, oh. der Frühling! Das ist zu Frühling, genau. <lacht> ähm, eben, dann stirbt äh, ihr Vater, der äh, König von England. Überraschend, in Anführungszeichen. Sie ist auf der Zeit gerade auf äh, Safari, glaube ich, mit ihrem Mann, dem Prinz Philipp. Und äh, wird dann von der Nachricht überrascht. Hey, übrigens, du bist jetzt Königin. Äh, <lacht> sicher auch noch. Stell mir das noch, noch speziell vor. Ähm, und äh, dann werden so quasi die, die jungen Jahre der Queen Elisabeth werden in den ersten zwei Staffeln abgehandelt. Äh, übrigens äh, muss ich ein spezielles Kränzchen am Darsteller von Winston Churchill. Ähm, jetzt muss ich rasch gehen, spicken, wie der heißt. Das ist nämlich einer, wo wir, wo wir Simon erkennen wir, zumindest von gesehen haben. Kennen wir den. Jetzt muss ich aber rasch spicken, Live-Recherche. Mm. Er, er gab sogar ja noch irgendeine so, äh, Fernsehpreise bekommen für seine Darstellung von Winston Churchill. Äh, und zwar John Lithgow, heißt der Mann.
0: Mm -hmm. Der hat bei Cliffhanger den Börse gespielt.
1: Und er war der Vater bei Bigfoot und die Hendersons.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und, oh, und das war ja nicht auch der osser der dieser Serie Hinter, Hinter dem Mund gleich links. Gleich ja. links. Und ja, da
1: so. ja. 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 äh, ja, hat er eine, eine mega lange Liste von Filmen. Ah, Planete Raffen hat er auch mitgemacht bei einem von den Neuen. Hat er durch Alzheimer kranke Vater gespielt. Egal. Ähm, auf jeden Fall Spielt auch Winston Churchill. Und er sieht nicht wirklich aus wie der Winston Churchill. Man hat ihn ein bisschen so, klar, Kleidung ist und so und, ein bisschen mhm. geschminkt. Aber trotzdem, man hat das Gefühl, das ist der Winston Churchill. Also, das man zuerst mal schaffen. Der, 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 er ist nicht wirklich ein anderes Gesicht. Aber trotzdem hat man das Gefühl, ja, doch, das ist schon. Das könnten sie. Das ist realistisch. Also, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Äh, schon allein für das lohnt sich. Das gute Schauspieler allgemein. Also, du nimmst denen das wirklich ab. Alle Schauspieler äh, ähm, sehen auch ähnlich. Die meisten sind ähnlich aus wie ihre Originalvorbilder. Einfach in Jünger. Auch ein ja. Gefühl, da hast du das Gefühl, so wie, wie früher bei Muppet Babies, weißt? Du irgendwie.
0: Muppet Babies.
1: Jüngere Version von denen, die du schon kennst, oder so irgendwie so The Royal Babies. Äh, einfach äh, ja, die englische Königsfamilie, wo sie alle noch jung gesehen sind, mehr oder weniger das Geschichtliche und so ist extrem spannend, also viele Sachen, Kapitel von der, von, der, von der britischen Geschichte oder von der Geschichte vom englischen Königshaus, die ich nicht gewusst habe. zum Beispiel wie ein fest ähm, das englische Königshaus, es muss ich aufpassen, wenn ich sag, ähm, gewisse Mitglieder von der Familie vom englischen Königshaus sind in der Zeit vom Dritten Reich doch sehr eng verbunden gewesen mit äh, gewissen Protagonisten in Deutschland.
0: Hm. das wird sicher so eine Serie, die ich auch Geschichtsbücher durorast. Genau.
1: Ähm, das ist auf der guten Seite. Äh, es wird einfach gezeigt, wie affig teilweise das ganze Gehabe am englischen mhm. Hof ist. Wie, wie sie eigentlich. Also manchmal hast du das Gefühl, sie, äh, die Queen, ist einfach irgendwie völlig knapp der Schuhe. Weil sie gibt einen Entscheid, der klar zum Nachteil ist von ihrer eigenen Familie. Sie findet aber, sie ist die Königin, sie ist die Krone. Sie muss so entscheiden, zum Wohl von der Krone. Und das ist irgendwie so extrem, extrem schwierig. Auch schwierig, zum, zum irgendwie schauen und aushalten, dass sie quasi eigene Familienmitglieder so ein bisschen ins Unglück stürzt, nur zum guten Schein wahren, dass sie Vorzeigefamilie sind irgendwie. Äh, ja, das ist halt auch noch 50er, 60 Das geht vielleicht sogar fast ein bisschen wie der richtige Madman, ähm, auch wenn das nämlich dort äh, ganz klar nicht das Patriarchat ist, sondern das Matriarchat in dem Sinn, dass sie als Königin ist. Auf der, auf der anderen Seite, eben, gut gemacht, ein äh, gutes Schauspieler, äh, gute Einblick in Geschichten, aber immer das Episode, wo du das Gefühl hast, du bist ein bisschen in so einer Hochglanz-Fernsehsoup gelandet. Mm. Ähm, das gibt es halt leider auch. Vor allem wenn so die Liebesgeschichten auf, werden von den einzelnen Familienmitgliedern, dann hast du auch Ende das Gefühl, ja, ah, da bist, irgendwie, bist du irgendwie um ein der Liebe.
0: Nein, also ich werde die auf jeden Fall noch schauen. Ähm, ja, generell, ist sehr empfehlenswert.
1: Ich habe zuerst gedacht, ich kann nicht mit dem englischen Königshaus am, am Hut. Ich ich ich, find, ich, ich, kann, ich kann nicht mit mit Royals. Ich,
0: ich finde es sehr spannend. Ich habe ja, die Hochzeit mitverfolgt, die letzten und,
1: und das Interessante ist ja, wenn du, wenn du ein bisschen kritisch bist gegenüber der Royals, mhm. nach der Serie bist du es noch mehr.
0: Ja, das kann man vorstellen.
1: Weil da einfach so die ganze, teilweise der ganze Unsinn dahinter ja. und und die und, und ganze Unmenschlichkeit, die teilweise dahinter steckt. Äh, ja. Aber äh, ich kann nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das natürlich ganz toll und lässig finden. Und da äh, äh, will das auch niemandem nehmen. Also äh, soll nicht jeder, gell, äh, so nach seiner Fasson äh, glücklich werden. He? Auch äh, wenn er die Royals geil findet. Hey, ist schon fertig, schnell gegangen. Du bist noch definitiv gegangen, hä? Ja, nur zwei Stunden.
0: Haben wir alles. Glaube,
1: äh... Ja, Wir haben eine Ausgabe, ja, das ist jetzt egal. Dann machen wir nächstes Mal.
0: Machen
1: wir ein Special darüber. auch oh, ein Special darüber. Weil es ist jetzt, oh, es ist schon Viertel 10 gewesen, jetzt haben, wir, jetzt haben wir Promi Big Brother verpasst. Ja, egal, ich gehe jetzt
0: direkt kaputt, das ist schon gut.
1: <lacht> Gehst du direkt geh Twitteren über jetzt? Das ist gut. Also gehen jetzt alle auf äh, @Watchman äh, auf Twitter und dann können wir lesen, wie der Simon so Promi Big Brother Twitteren tut.
0: Twitter hat, wo sie sich ja Zeit versetzt. Du hast das noch online jetzt.
1: Jetzt soll ich es gerade aufhauen.
0: ja Ich glaube, wir haben hier, hier einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, ja sagt uns doch mal, ob euch die Länge passt. Falls ihr das jetzt viel findet,
1: Falls ihr es <lacht> noch hören. Falls ihr schon lange abgeschaltet habt. Äh, wir sind immer um im Kommentar froh. Wir sind, wir sind äh, auch gerne nach euren Wünsch gestalten. <lacht> so sind wir dann wieder. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, findet ihr die Länge gut? So, was ist jetzt wahrscheinlich? So etwas um die 1,30, 1,40 wird sein. Ähm, die findet ihr das zu lang? <lacht> könnt ihr auch doppelt <lacht> lang vorstellen. Findet
0: ihr die Länge gut?
1: Hättet äh, ihr lieber lange oder liebe kurze Podcasts?
0: Wir sind offen für alles. Wir können ja auch mal kurz.
1: Wir können auch kurz und schnell. <lacht> Oder lang und äh, austauschend. Oh, uh, Doctor. Genau. Dann sagen wir nur noch, äh, das war wieder. Gesehen. Mit Tricks und Gags. Schaut zusammen. Doktor. Doktor.
0: Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Hört aber herzlich. Und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbunte Bilderflut. Sie sind Sie Watchman?